Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Você tava me falando que você acordou seis da manhã hoje. Seis e meia. Seis e meia. O que aconteceu? A terceira idade chegou? Terceira idade chegou. Eu, Não, eu perdão, me senti melhor como... idade. É isso. Eu, eu me senti como um septuagenário que uh, eu simplesmente abri os olhos... Uh, não teve muito segredo, eu abri os olhos, daí eu tentei voltar a dormir, uh, mas aí o meu cérebro simplesmente falou, cara, desencana, você tá acordado. Aí eu levantei, tomei café, comi até um lanchinho, saí pra dar uma andada aqui no bairro e eu descobri, finalmente eu descobri que horas que as pessoas correm na Sumaré aqui em São Paulo e é às sete da manhã. Sete da manhã está lotado, é impossível de você correr lá, eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso. Cara, o Teixeira já tá bravo, você percebeu isso? Foi muito de 8 a 80, assim, ele tava falando, eu acordei de manhã, tava bem. E aí esse bando de gente correndo na Sumaré Infernal, não dá pra correr lá. Foi muito rápido. Quer ver, quer ver pior? O negócio chama ciclovia, tá? Ou seja, é feito pra bicicletas. Ih, o Teixeira odeia ciclovia, Teixeira reaça. É feito, não, é feito pra bicicletas, uhum. perfeito? O problema é, na Sumaré, as calçadas que seriam pra pedestres, são uma bosta. É tudo uma merda, desburacado. Então, as pessoas vão andar na ciclovia. Ei, não é ideal, mas eu entendo. Só que as pessoas poderiam, pelo menos, usar um pouco do cérebro. Então, o que, que as pessoas fazem? Um, não respeitam a via. Então, tipo, bicicleta descendo, a galera subindo na mesma, na mesma via, tá errado. Mas dá pra e se dois... ver, né? Melhor do que tomar não, pelas costas. Eu não, prefiro tomar não. uma bicicletada pela frente. Não, não. Você tem que andar no, no sentido da via, caralho. É a primeira coisa que você aprende no trânsito, Heitor. Pô, você tem carta. E as pessoas andam em duplas ou trios e fecham a via inteira e foda-se, tá ligado? Aí, tipo, aí, zoado. É, não, não dá pra entender, cara. Tipo, por que que, por que, por que, que as pessoas fazem... Não é, e é assim, tem, tem, tem sinalização na, na, na via, sabe? Tanto pra indicar o... o, o o, o sentido dela, quanto pra mostrar, tipo, ou, oh, esse sentido aqui só cabe esse espaço de pessoas nesse sentido. Então, se você ocupa tudo, você tá sendo um babaca, saca? Então, sei lá, cara, é... nunca mais ando às sete da manhã, é isso. Eu acho que a mesma galera, a, essa galera que corre às sete da manhã na ciclovia é a mesma galera que me acorda às sete horas da manhã jogando um peso de 40 quilos no chão, sabe? Mas Aqui pelo menos essa eu, galera eu sinto... que joga peso tá num lugar parado, não tá andando numa ciclovia. Ah, mas tá, tá incomodando os outros de qualquer forma. Eu acho que é um povo meio, meio egoísta, sabe? Assim, tipo, ah, foda-se, não tô nem aí, eu quero mais é ganhar meus músculos pra ganhar meu... É, é, minha energia aqui, pra poder trabalhar e produzir muito, ganhar muito dinheiro... É esse povo aí. Mas eu gostei muito do que acontece. A gente tá vendo o ciclo do Teixeira, que ele acordou cedo. Então ele já tá com aquela energia de raiva que ele normalmente tá lá pelas quatro da tarde, assim. Já Exato. tá aqui, assim. Vai ser curioso como é que ele vai estar tá na live do Elden Ring hoje, assim. É um estado é, de Teixeira. Eu já tô na quinta marcha. Assim. É, é um estado de Teixeira. Talvez seja o Teixeira mais tranquilo que eu já vi até hoje. <risos> é, mas de ser. fato... Vou estar sussa. Bloquear, bloquear a ciclovia inteira é, é zoado, é zoado. 
É uma merda, sabe? Tipo, e assim, o culpado final é o Estado que não promove uma política pública que tenha uma, uma, um lugar para as pessoas caminharem, um lugar para as pessoas correrem, separado das bicicletas, sabe? Que seja a calçada, mas uma calçada decente, que não seja esburacada, que tenha acesso a, 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 a pessoas com necessidades especiais. Tipo, e isso seria o mundo ideal. Ninguém atrapalha ninguém, cada um tá no seu lugar e é nós. Como não é? O mundo é... ideal é pegar uma faixa de carro e transformar em faixa de gente. Só que isso vai acontecer, a gente tem certeza que não. Inclusive ontem eu estava correndo, porque hoje foi o meu dia de caminhar, eu corro segunda e quarta e sexta. Ontem eu estava correndo, eu estava num treino filha da puta de longo e acho que o baixo oxigênio no meu cérebro me fez pensar uma coisa que um cara passou do meu lado enquanto eu corria com uma... Vocês já viram aquele... É, é tipo o, o... Não é mobilete, é um... Ah, o patinete, patinete Isso, elétrico? Patinete elétrico, só que patinete elétrico rápido pra caralho. Só que eu fiquei pensando, eu fiquei, cara, olha só que coisa incrível. Se a gente desse um patinete pra cada pessoa no Brasil, a Esse gente... Esse é o plano de governo. Meu plano de governo. Eu fiquei pensando durante muito tempo, enquanto eu corria. Então, de novo, eu acho que eu tava com um pouco oxigênio no cérebro. Mas eu fiquei, caralho, ia ser do caralho, sabe? Porque, tipo, a gente acaba com o carro, que é um sonho, okay. que abriu o meu. Essa parte, a gente acaba beleza. com o carro, a gente dá um patinete elétrico pra cada pessoa... Que é elétrico, então a gente também vai diminuir o nosso consumo de, de, de combustível fóssil, né? Uhum. Uh, e como no Brasil a gente tem muito, muito abundância de eletricidade, né? Tá certo que tem vários problemas envolvidos nisso, mas enfim, seria bom pra gente. E a gente ia poder deixar um monte de espaço para as pessoas poderem correr, poderem é, é, andar, fazer piquenique, o que, que, o que quiser. Só que na sequência, meu cérebro já falou, tipo, mano, você tá no Brasil, você acha que não ia ter roubalheira de licitação? Você acha que a galera não ia pegar esses, esses patinetes aí atropelando a galera? sabe? Tipo, ou tunar o patinete, essa merda ia andar ó, 150 km por hora, saca? Então, assim... É, assim, é, os patinetes não funcionaram muito bem no Brasil por uma razão, né? Mas assim, é porque tipo, ainda, gente... não, ainda não era todo mundo que tinha o seu próprio. Exato, exato. Hum. E não era uma política de governo, era, era um bando de, Pelo de amor de Deus, Política de governo de patinete, Teixeira. Cara, tem coisa, ia ser bom, tem coisa mais, mais, mais oposta a isso. Os patinetes foram enfiados na, na, nessas avenidas, inclusive Faria Lima e provavelmente também na Sumaré, por conta de um, sei lá, umas empresas muito sem noção, sabe? Ó, oh, o Alda, Adam Álvares já falou, meu patinete é minha vida. Tá, tá dado a campanha. Você tá vendo o que tá acontecendo, né, Rick? Hum. É, o Teixeira acordou 6 horas da manhã, pilhadaço, e tá só <risos> metralhando, né? Eu ia falar, ele tá só já de bigode, a calvície tá chegando. Aham, aham, ele vai aham. ser o novo Levi Fidelix, é isso? Só que em vez caralho, do trem, ele, Nossa, vai caralho, ele vai estar tá defendendo patinete elétrico pra todo Ele vai virar Medo. A, a piadinha lá da, da, das próximas eleições. Patinete elétrico pra todo mundo. Saudade, 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 saudade do Levi que Levi Fidelix era... Escrotaço, é, escrotaço. Né? É, sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Ah, mas é, eu, eu acredito que é, é isso é a idade, né? É, Homofóbico pra 15, caralho e tal. Mas uns mas... 15 anos a gente tá virando fascista. Todo mas mundo eu tenho torcida que o Teixeira seja o Levi Fidelix da esquerda, sabe? Eu posso ser o Emael, porque eu, pelo menos eu gosto mais da musiquinha. Pode, pode. Eu posso ser o Levi Fidelix com a música do Emael. Também pode, e com, e com a energia de, de, de... Caralho, esqueci o nome do, do maluco que queria criar arma nuclear aqui no Brasil. O Enéas. Enéas, isso. Nossa, gente, só tirando, tirando lá do, do fundo do, do poço do, <risos> do fascismo brasileiro.
eu, eu tenho mais um assunto de extrema relevância que eu queria trazer aqui antes da gente entrar em videogames, se me permitem. Eu sei o que é, mas diga. Eu comi miojo doce. Sabia? Hum. Sabia que ia vir isso. Eu comi o miojo doce de chocolate e eu comi miojo doce de beijinho. Comi e aí, os dois. E aí? Você pode pular a parte que você foi pro banheiro depois. Não, não, essa parte aí é. Essa parte aí nem, nem, nem fez mal nenhum, assim. Até porque até aí a gente tinha matado um pacotão de frango frito e batata frita antes. <risos> E o frango frito tinha molho de curry, sabe? Então... Caralho, você brincou de Deus, Caramba. né? Não, assim, é, seu estômago sobreviveu a uma, uma bomba, né? E aí a gente... Foi uma amiga minha que veio, veio aqui em casa. A gente é tipo... Era o combinado. Vamos, vamos comer miojo doce, tá? Mas aí a gente pediu lá o... Ô, oh, chiquingue. muito bom. Já comeram esse frango frito? Não. Chiquingue tudo junto. C-H-I-C-K-I-N-G. Será que entrega aqui? Cara, na minha casa entrega, né? Eles têm no Bom Retiro e tem outros. Ou oh, frango frito bom. Eu, pessoalmente, gosto do agridoce apimentado e do neutro que você tem os, os molhos pra colocar. E eles têm um uhum. picles, é, um picles de nabo maravilhoso que você pode pedir com acompanhamento. O de curry é muito bom também, mas curry é... Tem um tom só, né? Vamos dizer, o, o, os outros frangos. Mas, enfim. Pra quem não viu, o lance do miojo é, ele é mais fininho... E você não prepara na água, você prepara no leite. Ele é tipo um cabelinho de anjo? Não, não, é mais fininho, eu não digo... Sabe como tem, tipo, duas camadas o miojo? Quando ele ah, vem ele do pacotinho? Ah, ele não vem tanto miojo, é, é isso? É, ele vem menos, ele vem uma só camadinha de, de, de miojo. Aí você é, põe a 200 e pouco ml de leite, até o leite começar a ferver, aí taca lá o, o miojo. Mas, na minha opinião, porque, tipo, a ideia é depois você... Quando tá fervendo o leite, você taca o miojo, desliga o fogo, e mexe e põe lá o tempero. Mas, minha opinião, deixa um pouquinho mais porque faz uma redução, tá ligado? O legal é deixar uhum. cremosinho, não deixar líquido o negócio. Ok. Tô com você nessa, tá? Agora. Aí, o de beijinho é o seguinte. O macarrão parece normal, tem a aparência normal dos outros miojos, pelo menos. Aí você abre o pacote de beijinho e olha, se você gosta de sabor artificial de beijinho, é uma delícia. Porque é um cheiro... Peraí, peraí. O que é um sabor artificial? Porque... O beijinho já é artificial em si, né? Não, o beijinho não é artificial, o beijinho Como é... Como não, caralho? É feito com leite condensado e coco ralado que você compra Ué, em qualquer lugar? Não tem nada de artificial em coco ralado e leite condensado. Eu tô dizendo, tipo, quando você pega uma bala e põe na boca e tem sabor de melancia. Não tem melancia na bala. Eu sei que não. E também beijinho não tem sabor beijinho. Beijinho é uma coisa criada, não é a fruta é, beijinho. Essas coisas, sabor churro, sabor beijinho, é, é tudo, é, são sabores sintetizados. Não, né? tá, mas cacete, gente. É que nem, tipo, comprar um salgadinho de pizza. Qual é o sabor de pizza? Exato, não tem. Então, e aí ele tenta imitar num sabor, tipo, tomate, orégano, entendeu? Uhum, uhum. É um sabor artificial que tenta misturar o açúcar e coco. Não é tão, tão complicado assim. Deram, deram aqui também um exemplo. É igual o, o, o picanha do Mac, lá. É, que não, não sei se tinha sabor de picanha, mas não tem picanha, não é isso? É, tipo, é um, eles inventam um sabor, sabe-se lá como, ali misturando o sabor de defumado, com sabor de barbecue, com sabor de não sei o que, que já é a mesma coisa, né? Com sabor de não sei o que, e de repente as pessoas chegam à conclusão que aquilo tem sabor de picanha, sabe-se lá como. Enfim, você abre o pacotinho, cozinha inteira, cheiro artificial de beijinho no ar, você mistura e aí ele começa a virar um cremosinho branco, assim. Hum, gosto. E é o seguinte, você põe na boca, hum. é esquisito. É esquisito. Mas o sabor artificial de beijinho... É um bom sabor artificial de beijinho se você gosta de sabor artificial de beijinho. Então vem hum. o sabor de coco. O lance é que, vamos dizer assim, você primeiro absorve o, o molho gostoso. Hum. E é o que sobra da sua boca, macarrão. 
<risos> e não é legal você botar o doce na boca. O que, que tem na minha boca ainda assim? Ah, é macarrão. É, ok. Não é. <risos> Eu digo que assim. Por que, que você, você não come só o creminho e joga o macarrão fora? <risos> se você embaçar os olhos e depois que você mastiga, até lembra arroz doce, mugunzá, alguma coisa assim, entendeu? Dá pra encarar. Dá Por que que faz um arroz doce que é mais saudável, mais gostoso? Arroz doce é muito mais gostoso. Mas aí, aí, tipo, dá, deu, deu pra encarar. Deu pra comer meio ok. Eu nunca mais quero comer isso aqui de novo. Mas, beleza. E o outro sabor? Aí o de chocolate. Uhum. <risos> o macarrão, ele já é meio achocolatado. Lembra um pouquinho... Mas peraí, isso só acontece no de chocolate, não no de beijinho? Então, eu não sei se o de beijinho é alterado, mas como a cor é branca não dá pra notar. Mas eu só percebi ah, tá. a diferença no de chocolate. O sabor dele lembra um sucrilhos de chocolate ruim. Não que tenha sucrilhos de chocolate bom, mas é, é, pior, do que o, é pior do que o sucrilhos de chocolate normal. Mesmo processo, você põe o leite, põe lá o temperinho. Só que a aparência não é legal. A aparência não, é legal. não fica bom. Especialmente que você coloca, sei lá, num prato mais claro. Cara, hum. parece que rolou uma, uma diarreia explosiva <risos> leve, assim, ali na, na, ah. na cumbuquinha, assim, sabe? Eu acho que, na verdade, ele tá deixando claro o que vai acontecer com você, né? É, porque, tipo, ele dá uma escorrida e fica só aquele marrom claro esquisito, sabe? Assim, uh -huh, que, uh -huh. que você olha e fala, cara, não está me apetecendo isso aqui nesse exato momento. Não está me apetecendo. <risos> É, Matheus é, é, Teixeira falou foreshadowing. É, foreshadowing ou então a tia Cosgan, tá ligado? Você sabe o que vai acontecer. Vai ter que ser utilizado em algum momento. E aí, eu não sei explicar o que, que tem assim de diferente na massa do macarrão em si. Mas aí você coloca na boca e o sabor de chocolate artificial que vem por meio segundo é até... Ok, dá pra encarar esse chocolate aqui. É. Mas imediatamente em seguida vem o sabor do macarrão... E eu não sei se você tá sentindo o sabor do amido ou o que que é, mas hum. é um contraste que tá só errado, sabe? Ele é meio salgado, de repente, com o chocolate em volta e a textura dele tá esquisita. É uma textura levemente emborrachada. E aí você começa a mastigar e tem só macarrão meio ruim com chocolate em volta na sua boca. A minha melhor descrição é que quanto mais eu mastigava, parecia que... Sabe quando sobra feijoada no dia seguinte e ela ah. tá um pouquinho mais densa, sabe? Porque não, você não esquentou e não derreteu o caldo, ela tá um pouquinho mais densa, sabe? Uhum. Parece que tá comendo umas feijoadas daquela, só que doce na sua boca. Que nojo, pelo amor de Deus. A gente começou muito mal esse episódio. <risos> tá afugentando <risos> as pessoas. <risos> a, pergunta, a pergunta que não quer calar, você teve a, a, a mente... Brilhante de jogar a batata palha dos doces nessas coisas, também conhecido como leite condensado? Ah, não, não, nem, nem considerei isso, na real. Eu nem como não, jogar cara. leite condensado é, ainda. Tipo, botar, pelo amor de mesma Deus. coisa de botar mais açúcar em cima do negócio. Le não. Leite condensado, onde você colocar, vai ficar bom. Não, não há maneira de ficar ruim. Não, mas pelo amor de Deus, o negócio já é ultraprocessado. Você vai lá e bota um, um negócio concentrado de açúcar. Ah, de não, porque de falar bomba. que gosto de beijinho é um absurdo. Mas o leite condensado aí não, é onde a Não, eu tô falando combinação de duas coisas. Não tô falando leite condensado sozinho. E outra, eu tava ali pela ciência, entendeu? Eu queria saber qual era o, o em, seu, em natura. Não, mas você já, já descobriu na primeira garfada. Daí pra, pra matar o resto, leite condensado e manda ver. Então, mas é que você tem que saber descobrir se não tem um lance do, do enjoo, né? Por exemplo, tem, tem comidas que a primeira garfada é uma delícia. Quando você chega no final do prato, você não quer mais ver a cor daquela comida nunca mais. Porque é muito repetitivo. Eu precisava saber sobre o miojo doce. 
Então, assim, é, veredito, é horrível. É horrível. Eu imagino que, que seja um lance meio de marketing que eles sabem que a galera vai comprar pela curiosidade do quão bizarro é o negócio. Eles falar... venderam a ideia dessa maneira, né? Tipo, como se fosse, olha que combinação bizarra praticamente, né? Tipo, eles quase que assumindo isso no marketing. Quanto você comeu desse miojo? Perguntou o Tio e tudo? Ah, sim, eu e minha amiga... Matamos Lógico. tudo, né? A gente não ia desperdiçar. Não se desperdiça. É, é. Exato, não desperdicia. E aí, bom, pelo menos assim, ainda, ainda tinha um ovo de Páscoa que eu ganhei dos meus pais aqui em casa, da Copenhague. Se você tivesse ralado, ralado o ovo de Páscoa em cima do miojo, caralho. E aí, cair. era da Copenhague, então a gente comeu um chocolate Porra. bom depois, assim, pra, pra compensar caralho, o miojo. Caralho, pega uns pedacinhos, joga no leite enquanto ele tá fervendo, daí você joga o... Caralho, eu vou, eu vou, eu vou comprar esse negócio, eu vou fazer o que você deveria ter feito. <risos> então é isso, é isso, miojo doce. Eu não recomendo, pelo menos é barato, é dois reais cada um, o que faz você ainda questionar mais qual é a qualidade dos produtos lá dentro, <risos> dado a inflação atual que eles conseguem vender dois por dois reais. Dois reais é muito esse, barato, velho. Esse negócio. <risos> Nossa, nossa, gente, que coisa bizarra. Não, e assim, eu fico realmente preocupado. Imagina as pessoas comer, comprando isso porque é barato e é o que tem pra comer, sabe? Olha a situação. Não, 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 peraí. As pessoas vão comprar o salgado, né? O doce, primeiro que você não encontra, né? Não, mas imagina eu, eu isso. Você com, comeu um miojo salgado e de sobremesa você comeu um miojo doce. <risos> <risos> e assim, eu acho que você morre no fim de uma semana, sabe? Você faz o mesmo prato, dá pra fazer. Tipo, você bota uma separaçãozinha Ai, só horror. e... horror. Nossa, gente, isso daí pra mim é Brasil de Bolsonaro, miojo doce, assim, é, tá, tá muito associado. Talvez o de chocolate fique melhor picando um moranguinho em cima, assim, uh, botar um saco de morango ali. Até, até um, um, um kiwi, hein? Porque, tipo, o hum, que a gente põe um pra melhorar o miojo salgado? Né? Fazer um ovo ali junto, melhora. Um ovo, um requeijão. Uma salsicha picada. Salsichinha picada. Ou você vezes... pode jogar tudo fora e fazer um macarrão. Também pode, que nem, demora, que, e nem demora muito mais do que o miojo, né? O miojo, é. o miojo sempre se vendeu como três minutos tá pronto e o macarrão é tipo, cara, não é muito mais e tá pronto o macarrão normal. Não, não faz muito sentido. Ou então fazer, fazer um macarrão é, desses de, de lamen mesmo e fazer um lamen. É. <risos> tipo, de, de verdade. Não, mas aí, aí você já tá exigindo demais, Rick. Não, mas Porra. dá pra fazer rapidinho também. É que tem que ter o, as coisas certas, Exato, né? Exato, mas você acha que... Ah, ah, vamos lá, final de semana, já tá tarde da noite. A gente já não tá exatamente no, no local mais confortável mentalmente falando. Você acha que eu vou ter capacidade de parar, pegar todos os ingredientes, fazer um, um ensopado, depois fazer uma... Ah, Pede encomenda, gente. Me hoje assim, é, é, é aquela. A primeira coisa a ser eliminada da, 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 da prateleira da cozinha, sabe? É... Ah, não, é. Não tem miojo aqui em casa. Eu só comprei o doce por conta disso. Assim como eu comprei o cup noodles de feijoada só pra saber o sabor. <risos> Aliás, o que foi pior? O cup noodles de feijoada ou o miojo doce? O miojo de chocolate é pior que o cup noodles de feijoada. O miojo de beijinho é melhor do que o cup noodles de feijoada. Perfeito. O tier é e... miojo de beijinho, cup noodles de feijoada, miojo de chocolate. E, e o, o cartucho de suíte? Eu nunca lambi um cartucho de suíte. Eu não sei de onde surgiu essa fake news. É, isso nunca aconteceu. <risos> Mas eu, eu concordo, eu faço macarrão. Te dizer que é quase o mesmo tempo de você fazer um. Sim, sim. Um miojo. Faz macarrão, abre uma lata de atum, taca lá, uhum. rega com um azeitinho. É, se der, pica uma cebola ou põe um alho poró. Putz, mas atum, atum com macarrão fica fedido, hein? Não, não, é bom, é bom, não, é bom. Nossa, é muito fedido. Ó, oh, mas faz teve um uma, alho ódio, teve uma faz vez alho ódio e tá... teve... 
Teve uma vez que a gente tava num hostel, a gente fez e as pessoas saíram de pé. <risos> Não, e o, e o pior que eram os franceses, assim, e o Bruno, ele tava tentando interagir com eles. E daí eu acho que é, a gente sentou na mesa próximo deles e eles levantaram e falaram uma coisa em francês, assim, nossa, que coisa horrível. <risos> e o Bruno entendeu. E daí ele falou, gente, eu acho que eu nunca mais vou falar com eles agora. É, é o lance, né? Tipo, no, no, no micro-ondas do trabalho, você não esquenta o peixe de ontem, porque vai empestear o escritório todo. Mas em Sim. casa, foda-se, né? Sou eu que tô aguentando ah. o cheiro. É. No máximo a Nina e, bom, é o preço de poder se viver comigo. É, e faz um alho e ódio. Alho, alho e ódio é, é dois... É, é, é alho e óleo é clássico. E bota, ó, ó e, e dá pra ainda colocar uma fo, folhinha de... Não é louro. O que é? Folha de manjericão no alho e óleo? Manjericão, Porra. bota em tudo. Eu adoro manjericão. Manjericão é uma delícia, mas sempre a minha memória é... Hum, pizza margarita. <risos> <risos> sempre, sempre. Nossa. Bom... Mas é isso, eu, é isso. Tá, tá tirado do caminho o miojo doce. Bom, agora tá no meu caminho, né? É? E, eu, e, eu, e a minha missão é fazer isso ficar bom. Que é uma lata de, de leite condensado e a gente resolve. É, e o pessoal falou dessa Coca-Cola Bite aí também. Eu, eu não tomo Coca-Cola normal, eu acho horroroso, então... E assim, eu não compro Coca-Cola normalmente, de vez em quando. Às vezes só pra matar, o, sei lá, tipo, a vontade. Mas daí eu vi nesses dias no metrô, naquelas vendinhas, é, aquelas maquininhas automáticas... E eu vi essa Coca-Cola Bite, eu falei, ah, eu quero só pra saber que porcaria é essa, sabe? Dar uma de Heitor aqui, experimentar uma tranquila. Porra, vai se fuder. Não é, mas você, você é o primeiro a, a, a se voluntariar a experimentar essas tranqueiras. Daí, eu queria, eu fiquei lá tentando passar o cartão. Eu não, não tinha dinheiro, né? Não ia passar uma nota, então eu fiquei tentando um passar pix. o cartão, alguma coisa. E não deu. E daí eu falei, ok, perdi minha chance e, e eu acho que não vou ter outra tão cedo. Foi o multiverso falando pra você não beber. É, eu acho que eu, foi essa mensagem que eu, que eu recebi mesmo. Vamos lá falar de videogames, então. Caio Teixeira. Pois não. Eu começo com você... Na verdade com o Henrique também, é porque o Henrique eu sei que não jogou tanto porque não, não curtiu muito. É, mas eu queria começar falando de Rogue Legacy 2, que saiu do Early Access na semana passada. Deixa eu ver antes, Henrique, você jogou quanto mais ou menos? É, não joguei a versão 1.0, joguei um pouco antes, durante o Early Access, eu acho que no ano passado mesmo. Devo ter umas 12 horas de jogo, cheguei naquela, acho que na fase do gelo, da neve. Ah, você jogou bastante até, né? É, real. porra, você foi, foi longe pra caralho. É, Teixeira, você? Eu joguei no Early Access, eu, eu passei um pouco do, de onde o Rick chegou, e agora, uh, recentemente, deixa eu até olhar aqui no meu Steam, quanto tempo eu joguei, eu joguei mais umas duas horas, três horas. É, eu devo estar com umas vinte, mais ou menos, Caralho! <risos> Cacete! Okay. Eu achei que quando você falou pra mim que você tinha jogado um pouco, eu falei, porra, ele jogou o quê? Umas cinco horinhas, né? Vinte! É porra. por aí, assim, tinha uma hora e meia ali que era do Early Access e aí o resto foi da, da versão 1.0. Eu tinha jogado o Early Access exatamente quando ele tinha saído, é, uhum. assim, acho que no lançamento mesmo. E na ocasião, eu imediatamente parei e foi, ah, eu, eu jogo isso aqui quando tiver completo, assim. Porque, ah, tinha, não tinha quase, a, eu só tinha a primeira área, que é aquela área mais castelo mesmo, né? E também, eu não sei, não tinha batido, sabe? Eu, eu tinha sentido ele meio... 
Ah, é muito parecido com o primeiro e eu, eu joguei bastante do primeiro. Tipo, o primeiro eu terminei no PC, depois eu terminei no PS4. É, parecia só muito parecido mesmo com alguma classe ou outra nova ali. Bem que só deixei quieto, sabe? Esqueci dele ali. Uhum. E aí fiquei meio surpreso, porque com a versão 1.0, agora que ele tá, né, conteúdo completo, eu tô surpreso, assim, com o quanto que eu gosto dele, porque ele é o tipo de continuação que eu acho que você consegue descartar de maneira cínica, dizendo assim, ah... É mais do mesmo do primeiro. E sim, a base dele é exatamente a do primeiro jogo. Mas tem tantas novas coisas adicionadas. Tantas, tantas, tantas novas coisas. Que eu acho que faz com que seja uma continuação muito rica, na verdade. Sabe? Ele não, ele uhum. não mexe no que já funcionava. Que é uma estrutura muito boa. Mas adiciona uma variedade enorme. E eu sinto que uma variedade que funciona muito melhor do que funcionava no, no primeiro jogo. Antes da gente entrar nisso, eu queria ouvir. Rick, você... A minha opinião negativa foi mais ou menos a que você teve no Early Access também. Não sei, qual que foi a sua opinião negativa? Acho que eu senti que era... Quando eu joguei no Early Access, era de que era muito parecido ainda com o original. Ah, eu acho que eu superei isso na, no começo, sabe? Eu percebi que era muito parecido, mas eu... Eu já tava vendo, acho que as qualidades, tinha... Eu tava vendo ali, eu acho que algumas, algumas melhorias. É um jogo que ele... Ele é muito bonito, tem... Sabe, tipo, ele é muito bem feito, muito polido. Ele já tava muito polido quando eu joguei. Uh, eu acho, na verdade, o ponto que me pegou mais foi que eu sentia que... Bem, ele é muito difícil, né? É um jogo uhum. que você... Tem aquela estrutura bem clássica de roguelites, uh, em que você morre... Volta com o dinheiro, compra um upgrade, tenta de novo, morre, volta com o dinheiro, compra um upgrade. Então, assim, tipo, é um ciclo de tentativas em que eu sinto que você avança um passinho. Só que pra você avançar esse um passinho, você tem que passar por tudo de novo que você já fez antes, sabe? Claro, os cenários são diferentes, são procedurais. Então, você não vai ter necessariamente as mesmas configurações de sala. Só que isso não quer dizer que a experiência seja totalmente diferente. A, a música vai ser a mesma, a fase vai ser a mesma, o tema vai ser o mesmo. Geralmente, as situações que você vai ver são as mesmas. Então, eu sentia isso, eu achava muito repetitivo, sabe? Sei. A garota da pizza já tava quando você jogou? Já, hum, eu acho que eu... eu... Foi um, ela é um upgrade, né, do castelo lá que você libera. Ela não é exatamente um upgrade, você paga ela pra você poder teleportar pra portais avançados sem ter que passar pela área toda. Então você pode ir direto pra área que você tá explorando, você tem que sim, passar sim. por todas. É, eu lembro de, de usar esse recurso depois de um tempo, mas de qualquer forma continuava sendo, né. Tipo assim, ok, você não tem que passar por todas as fases, você tem o, o sistema de portais que acelera as coisas, mas... É, a partir do momento você vai ter que passar por um trecho inteiro ah, e sim, esse é. trecho pode ele, a, a dificuldade vai escalando né então continua sendo difícil então você vai continuar dando o passinho ali para frente mesmo que você pegue um portal ali para acelerar esse processo mas o passinho para frente está no final dessa etapa né <risos> uhum. e essa etapa você vai ter que ficar tentando 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 então não sei lá resolve em partes né mas é, o problema ainda está lá só, só levantar um ponto também que eu não sei se chegou a ver Rick Uh, que agora também tem o... Que, que pelo menos no, no Early Access eu não tinha liberado e eu não vi, né? Então agora eu vi que era o engenheiro que você pode pagar pra ele travar ah, a Ele tinha no primeiro todo. jogo também. Eu não lembrava. É, enfim, você pode travar a tela por uma vez, né? Por uma vida. Ou você pode tra travar o, o cenário todo, né? Pra sempre o jogo com ele agora. Não, é só na próxima run. Não, não. Ele tem a opção... 
É, ah, próxima é? run ou pra sempre, sim. Ah, que curioso. Eu, eu, eu nem, nem pensei em fazer, porque eu uhum. gosto da ideia de ficar mudando do, do, do mapa, mas aqui tem essa possibilidade agora com, com o arquiteto que ele bloqueia o mapa pra sempre lá. Não sei se dá pra... Mas tipo, a ah, ideia... Cansei. Mas, mas o fato dele ser procedural justamente ajuda a quebrar um pouco a sensação é, de... Pois é, pois é. É o que eu sinto também. Mas às vezes alguém tá querendo, tipo, ah, quero que seja assim pra sempre, manda ver, né? Então, aliás, acho que só pra dar um, uma base pra quem, por um acaso, acho que Provavelmente quase todo mundo jogou, sabe o que é original, porque foi um jogo de bastante sucesso. Uhum. Mas ele é um roguelite, como o Rick falou, no sentido de que você passa por runs, mas você tem melhorias definitivas, né? Todo o dinheiro que você pega numa run, você consegue usar pra melhorar um castelo que vai te dar mais vida, mais dano, mais defesa. Libera novas ab classes. Abrir novas classes, abrir alguns outros bônus extras. E aí, na, na, na estrutura do jogo, né, a sua... Os seus herdeiros vão em seguida tentar fazer essa mesma aventura de novo, usufruindo dos benefícios que você comprou com, com esse ouro. As, o, o cenário em si é procedural, mas ele tem algumas coisas fixas, né? Além de algumas salas que você sempre vai encontrar, as áreas estão nas mesmas posições. Então, tipo, você sempre começa no castelo, acima vai estar tá o... A torre não sei o que lá, abaixo vai estar tá a mina não sei o que lá. Cada uma delas tem dificuldade diferente. Até nesse jogo, em relação ao primeiro, ele deixa bem claro qual é o nível de dificuldade de cada área. Né? Tem umas estrelinhas que indicam. No, no original, uhum. você tinha que ler isso num, num documento. É, e essa estrutura, assim, ele... Na verdade, o primeiro Rogue Legacy, eu até sinto que foi um dos, dos responsáveis por popularizar... Roguelites, né, trazer essa insurgência que a gente tem. Não foi o único sozinho, de maneira nenhuma, mas enquanto a gente teve coisas como, eu sinto pelo menos, como Binding of Isaac, que popularizaram a ideia de roguelikes é, no Ocidente, né, no, no Japão eles eram bem populares, uh, o Rogue Legacy trouxe, junto de outros, a ideia de que, ou, oh, dá pra você ter meio que as ideias de, tipo, se adaptar a cada run... Mas tem alguma coisa definitiva, né? Não ser só você como jogador que melhora o tempo todo. Uhum. E o 2 tá justamente é, construindo em cima disso, né? Eu acho que de maneira geral você consegue listar é, o que, que ele tem de, de novo. Puta, ele tem muito mais classe, ele tem mais áreas no castelo, ele tem mais mecânicas de, de, uh, de como você quer moldar o seu personagem. Ele tem muito segredinho espalhado em todo canto, segredos que você tem que ler... É, que você tem que ler o, a dica e encontrar a sala em questão e fazer o que tá escrito ali na dica pra poder é, abrir caminho e tal. Uh, e traz uma variedade que eu sinto que é muito bem-vinda, assim. Que eu não tive essa, essa fadiga até agora, sabe? Eu, na verdade, uhum. tô meio obcecado em jogar ele mais e mais. Enquanto eu também concordo, eu acho que é um jogo mais difícil do que o original. Eu, achou? eu tô achando ele mais difícil que o original, sim. Eu acho que os dois estão. Eu acho os dois difíceis. Uhum. <risos> eu acho os dois difíceis de maneira meio que parecida, assim. É, eu, eu acho que, que, na verdade, o que o, o dois tem, uh, além de todas essas coisas que você falou, ele tem muito, muitas uh, possibilidades de, de dificultar o seu jogo naquele, quando você pega o personagem, né? você escolhe o personagem. Então, uh, por exemplo, aquela coisa de, de deixar o cenário todo escuro ah, sim. e só você e o inimigo você consegue o, ver. É o complexo de pariu, diva, sabe? não é? É, exato, Todo exato. mundo só tem olhos pra você. É, 
Então, eu acho do caralho, mas, puta, isso dificulta pra um cacete. Ainda mais que é um jogo que é muito baseado, ao contrário de alguns outros roguelites, roguelites que a gente conhece, uh, é um jogo muito baseado na, no, no, na travessia, né? No, no, na, na parte de plataforma dele é muito forte. Mais forte do que o primeiro, né? Até, eu uhum, diria. Porque, uhum. me lembrem isso, eu tava tentando lembrar e eu acabei não rejogando o primeiro. Eu lembro que no primeiro você podia ativar runas... Que te davam, por exemplo, é, pulo duplo, flutuar pelo cenário. Você podia voar em certo momento se você se focava nisso. Eu não me lembro de habilidades de travessia mais fixas. Enquanto nesse... Eu não quero, eu não quero usar a palavra Metroid, porque eu não acho que é nesse nível de maneira nenhuma. Mas você tem habilidades de travessia definitivas que você pega que permitem você chegar a novas áreas, né? Então... Até uma diferença isso, ele, é um, ele te pega um pouquinho mais pela mão, né? Porque, por exemplo, o original, se você quisesse descer direto pra área mais difícil e explorar aquele lugar, você podia. Porque, tecnicamente, desde que você desvie dos ataques, você vai sobreviver. Você não, não, não tem... Tipo, você, eventualmente você mata as coisas. Nesse não, assim, a não ser que você pegue certas habilidades, você não acessa algumas áreas inteiras. Quer dizer... Eu até tenho a impressão que talvez tenha técnicas que te permitam, sabe? Umas coisas meio, talvez, pra speedrun e coisas assim. Porque eu tive a impressão que eu consegui acessar um lugar meio... Hum, se eu pular desse jeito aqui, eu acho que eu chego lá. Mas, vamos dizer, na regra do jogo normal... É, você precisa dessas habilidades. Então, você é um pouco menos livre, né? E eu sinto que tem muito mais coisa que é coisa de plataforma de precisão. Assim, é tipo... Pular, dash, pulo duplo... Quicar no objeto é, certinho, até porque no original todo mundo podia fazer o tio patinhas, né? Pular uhum. pra baixo com a arma e ficar quicando nas coisas. E dessa vez não, né? Você tem, todo mundo tem, alguns personagens podem atacar pra baixo, como a Valkyria. Mas o que todo mundo pode fazer é meio que dar uma girada que faz você poder quicar em alguns projetos, poder quicar é, em inimigos e tudo mais. E aí tem muita plataforma que se baseia em fazer isso, né? Com precisão. A, uma das últimas áreas, a penúltima área, que é a Torre do Sol, eu não sei se vocês chegaram a ver essa área, uhum. é, ela, putz, ela é vertical, essencialmente. Então tem áreas e áreas que é você grudando em coisas e saltando pelo ar, desviando de nuvens elétricas e inimigos pra poder chegar no chefe, sabe? É bem plataforma. O desafio dali tá muito mais plataforma do que combate, sabe? Uhum. É a impressão que eu tive. Assim, eles realmente aumentaram essa questão. O Álvaro até lembrou plataforma de precisão no primeiro era só os desafios pra pegar baús, que permanece ne nesse, mas Sim, é justamente era, era opcional, né? Você quer desviar desse monte de espinho você pode pegar uma recompensa extra. E dessa vez me pareceu que é mais integral a andar pela, pelas, pelos calabouços mesmo em si. Uhum. Eu tenho sentido também que eu tô tomando ainda mais dano do que o primeiro nesse, nessas coisas de plataforma, o que dificulta bastante a travessia porque uh, rapidamente, assim, no, no, na primeira parte mesmo, no castelo ainda, enquanto você tá no castelo, você já chega em áreas onde tá, tem aquela bola que roda, que, que vai pegando o cenário inteiro, aí vem inimigo e ainda vem aquela bolinha que fica quicando pelo cenário <risos> e aí tipo, puta que pariu, meu irmão, me, me dá um desafio, mas um só, não bota uhum. cinco. Então, eu senti que esse jogo, ele tem uma... O, o, o Rogue Legacy 2, ele tem uma curva muito acentuada de dificuldade. Mas eu acho que quando ele... ele quando você entende o jogo, ele, ele ainda me, eu ainda fico, sinto ele muito parecido com o primeiro. É, porque os controles são deliciosos, né? Sim. É, tipo, muito, muito preciso. E você tem como moldar coisas, assim, tipo, dá pra você encontrar runas que vão te dar dashes adicionais, por exemplo, pulo du, uhum. duplo adicional, apesar que é meio caro o uso delas. E... E eu tenho sentido as classes muito mais divertidas e variadas do Sim. que eu sentia no primeiro. Tipo, o primeiro, 
essa era a minha experiência, né? Você tinha, por exemplo, lá, o cavaleirinho básico, você tinha o, o que eu acho que era tipo Mago. feiticeiro, é, tinha o minerador ah. que era pra coletar mais dinheiro só, basicamente. Mas na prática, eu matei todos os chefes com o bárbaro, porque é a classe que vinha com muito mais vida. Muito, muito, uhum. muito mais vida. Minha tática era, tá, quando eu fosse tentar de fato matar um chefe ia ser bárbaro. E nesse daqui, curiosamente, eu acho que bárbaro é talvez a classe mais chata do jogo pra mim. É, é, é o que tem menos coisas pra você poder brincar, né? Eu sinto. Eu não gosto do pulinho giratório que deram pra ele, né? Que você pula e ele fica girando uma pirueta ou um machado. É, e, ele, e, e essa pirueta não dá tanto dano, né? Então, às vezes, é tipo, putz, eu quero matar esse inimigo com um pulo e um ataque, só que se o inimigo tiver muito alto, eu só vou dar um ataque fraco. É. Uh, o que eu tenho mais gostado, mas é que eu acho mais difícil... É jogar de arqueiro, mas uhum. é que eu acho mais difícil de jogar. Só que, tipo, ele dá Ele é um glass cannon, né? Ele dá muito dano, mas a, tem, tem partes, especialmente quando é, tem swarm de inimigos, né? Arqueiro sofre bastante. É, então, e eu não sei quantas classes você abriu. Aliás, quantos chefes você matou? Nenhum. Ah, nenhum. Você chegou no, no olhar que você já tinha os chefes, Rick? Sim. Sim, eu acho que eu enfrentei uns dois ou três. Acho que uns três, não lembro. É, assim, tem uns porta-retratos na sala principal, né, que você entende que são os chefes, eu acho que são seis no total. Eu tô no penúltimo dali agora, que é o da Torre do Sol, eu cheguei perto de matar, eu fiz uma besteira e morri. Mas tem mais coisas, porque eu fui ver isso, acho que na spoiler, porque tá nas conquistas. E nas conquistas tá, tipo, mate o bicho tal na área tal. E é, eu não encontrei esses bichos. Eu acho que devem ser uns bichos opcionais mais difíceis que nem o primeiro teve depois de algumas atualizações. Uhum. Mas o que eu achei muito interessante é assim, eu achei os chefes desafiadores de maneira geral, eles têm mais fases do que você espera, tem umas surpresinhas de vez em quando. E, e eu comecei indo muito com essa lógica de, puta, quando eu for pra matar o chefe, eu vou na classe que não, não pira, tá ligado? É espadinha, bater ali na hora, desviar, porque aí vai funcionar. E a minha surpresa foi que quanto mais você experimenta, eu acho que mais recompensado você é, porque eu sei que isso vai variar de pessoa pra pessoa, mas tem classes que eu fui e derreti o chefe e eu não tava conseguindo antes, sabe? Pistoleiro, por exemplo, você chegou a abrir isso? Não. Ele tem uma pistola, mas ele atira como metralhadora, de coisa que você tem que meio hum. que recarregar as armas de tempos em tempos. E se você ficar atirando no ar, você é, flutua. O pistoleiro é das minhas favoritas, de todas, e só que ele é um pouco mais difícil de usar, porque você tem que recarregar, ele não causa muito pouco knockback nos inimigos e tudo mais. Uhum. Mas aí teve chefe que eu entrei com ele e tipo, mano, o chefe nem tinha chance de encostar em mim, sabe? Era só uhum. metralhar de longe dava. É, o mago, por exemplo, eu sou horrível com o mago. O mago, ele tem um Luta lance também. que o projétil causa dano, mas se você mirar no, no lugar que o projétil explode, causa mais dano e também causa um dano em área. Eu sou muito ruim com ele e ele tem menos vida e tudo mais. Porra, teve um dos chefes que eu entrei com o mago achando... Pff, só pra tentar, só pra constar, uhum. deixa eu aprender. Destruir o chefe com o mago, tá ligado? E enquanto eu ia com o bárbaro, com o cavaleiro, mesmo com o valkyrie, eu não conseguia fazer nada, 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 assim. Então é muito legal como tem algumas classes que você entra que funciona, sabe? Você consegue compensar suas fraquezas com o tipo de ataque, porque eles atacam muito diferentes. Tem uma, uma que também eu acho que eles adicionaram ao primeiro jogo depois de um tempo... Que é meio que um, um Dragon Lancer, alguma coisa assim. Hum. Tem uma lança que, que bate forte. Só que se você pula e carrega o ataque, né? Ele tem um ataque carregado com a lança que ele vai pra frente. Só que se você pula e carrega, você praticamente fica estático no ar. E aí você consegue Caralho. bater 
E aí você quica e você pode segurar o ataque de novo, bater, segura, quica. Então, desde que você não apanha, você consegue fazer isso infinitamente. E tinha um chefe que, mesmo caso, eu tava, mano, eu não tô conseguindo. Eu entrei com esse bicho, mano, você consegue combar desse jeito, até porque você consegue mirar pra baixo, pra cima, nesse voo. Você consegue desviar, bater, desviar, bater, desviar, bater e destruir ele. Assim, é muito legal. Eu ainda tô tentando encontrar qual que vai me proporcionar isso no... No, no chefe que eu tô. A vez que eu melhor fui de todas foi com o astrólogo, eu acho que é isso que ele é. Que é hum. um. Que é um. Tem um astrólogo de que ele. Ele cria um buraco negro com a varinha dele. Uhum. Só pode ter um de cada vez, mas causa dano constante em todo mundo que tá tocando o um buraco negro. Ele é Caralho. O jogo mesmo fala: ou, oh, se você souber usar, é a classe mais forte de todas. Mas é óbvio que ele é um. Puta canhão de... Mais do que vidro, sabe? O negócio é de areia. Se soprarem, ele morre. Então, assim, eu tô... Pra mim tá sendo muito prazeroso, porque o primeiro jogo eu sinto que eu tinha muito rapidamente entrado num padrão, que é... Ou, oh, se for pra eu matar mesmo, eu vou pegar a Bárbara ou o Cavaleiro. Quando eu quero fazer run pra juntar muito dinheiro pra comprar melhoria, eu vou pegar o, o Minerador. Eu acho que era isso que era. E nesse não, eu tô variando toda hora. Até porque... A porcentagem de ouro que você ganha com traços negativos é muito alta, né? Você pode melhorar isso comprando o castelo, mas eu tô no ponto que tem traços que me dão 100% a mais de dinheiro, praticamente. Caralho. É, eu tinha pego 75%, eu já tava achando um absurdo. Mesmo que você morre rápido, às vezes você já pega mais, mais, mais moeda do que você pegaria se eu tivesse ido super longe. É, não, então, e aí, justamente assim, você olha e de repente você fala, cara, eu já tô com 5 mil de ouro, eu tô na primeira área ainda, que aconteceu ah. aqui, exatamente. Então, eu sinto que essas pequenas medidas estão me incentivando a variar como eu tô jogando toda hora, sabe? Toda hora, toda hora. Eu tô brincando com uma nova classe. Uh, sem entrar em detalhes, mas depois você abre variações pra essas classes também. É, que são uns itens que você pode, por sorte, encontrar no calabouço. Tipo, eu tinha já encontrado antes um martelo, é um martelo de Efesto, que você aperta o ataque e você fica girando pra sempre. Você não... Uhum. Você, pode, você para quando você quiser só. Mas aí tem uma classe que eu posso ativar isso e eu, por exemplo, ativei pro cavaleiro principal, ele virar pizzaiolo agora. <risos> é. e... É. Então, assim, Caralho. além de tudo, você tem essas variações, assim. Então, tá, tá muito rico, parece, sabe? Todas as possibilidades que ele tem. Uhum. É, e junto disso, eu tô muito fascinado com os segredos dos traumas. Você já tinha isso no Lex? Você chegou a encontrar isso, Teixeira? Não. Você tá bem mais longe que eu, cara. Eu acho que o trauma vai abrir depois de você matar o primeiro chefe. Mas, basicamente, tem uma explicação lá sobre os traumas da humanidade. Mas, enfim, vão ter dicas de lugares onde você pode encontrar traumas que hum. não foram solucionados por essas pessoas ainda em vida. Se você resolve esse enigma e encontra esse trauma, você abre um desafio extra difícil, tá? Teve uns assim que, puta, na raspa do caqui que eu consegui passar e não consegui fazer o mínimo possível. Alguns de combate Alguns de habilidade, por exemplo, tem um que é com, só com arqueiro e é destrua todos os alvos com arco e flecha num tempo num mínimo. Tempo. Uhum. É, você pode conseguir uns bônus que te dão maior chance, mas a grande coisa disso é que quando você completa esses desafios, faz os requisitos deles, você ganha umas pérolas. E com as pérolas você compra outro tipo de melhoria que não tá no castelo. Caralho! Você compra melhorias que podem, tipo, por exemplo, permitir você encontrar é, runa e receita de armadura de nível maior. Você pode aumentar o nível de um monte de coisa no castelo de uma vez. E você pode, por exemplo, abrir as variações de classes que eu, que eu mencionei agora há pouco. Assim. Então, se você quiser se afundar nisso, tem, tem segredos também que exploram mais aspectos da história do jogo, que são relacionados aos... É, como é, são Estios os nomes do... 
Sim, dos, sim. Os, os são os seis, seis estes que são eles seis falam. Os seis que são os chefes do jogo. Uhum. Que você meio que descobre o local secreto deles e você aprende mais a história e ganha até bônus de dano na luta contra eles. Só que é meio difícil achar alguns desses lugares aí. É, é igual... Essa mecânica foi num jogo que eu falei recentemente. Deixa eu ver aqui rapidinho. É a mecânica do... Ah, é! Eu sei o que você tá falando. Você falou que se você lê e você aprende mais tanto de... Vir, uh, Virgil, The Long, Longest Night. É a mesma mecânica. Ele... Você encontra... Você pode ir até o chefe sem encontrar nenhum desses... São tomos, né? Da história do chefe. Se você encontra um, você ganha 5%. A cada um que você encontra, você ganha mais 5% de dano naquele chefe. Enfim, por que eu tô citando mecânicas específicas? Porque eu, é isso que eu quero dizer. Que tipo de continuação ele é... E é o que eu falei, eu acho que você consegue, num primeiro momento, falar, putz, mas é só mais do mesmo. E, e não, assim, pra mim é, eles pegaram a mecânica base, que já era excelente do primeiro, mas botaram tanta diversidade e fizeram ajustes pra que você tenha incentivo em explorar essa, essa diversidade, que, putz, eu tô amando, sabe? Eu, eu passei o domingo inteiro jogando esse jogo, tipo, uhum. não desgrudei dele, sempre fazendo alguma coisa nova, sempre avançando um pouco mais, achando um novo segredo. Melhorando um pouco o castelo. Eu tô no ponto agora em que eu tô fazendo umas runs mais cuidadosas e reexplorando todas as áreas que eu fiz justamente pra juntar dinheiro, pra conseguir uns níveis adicionais, porque tá difícil o chefe em questão, sabe? Então eu tô meio, puta, botar mais vida, botar mais armadura e tudo mais. É, além de uma mecânica que ele tem que você pode aumentar a quantidade de armadura que você pode carregar, só que a armadura tem peso e quanto mais pesado, menos relíquias você pode pegar dentro do castelo, então é um risco e recompensa, né? Você quer ter mais chance de pegar umas relíquias boas ou não. É, eu tô gostando muito, assim, eu tô achando muito bom. Aliás, talvez importante a essa altura dizer isso, transparência, Glauber Kotak, que é um dos desenvolvedores desse jogo, é um amigo nosso, né? Então, eu conheço uma das pessoas que fez o jogo, se você quiser descartar tudo que eu tô falando por conta disso, uhum. tá aí a informação. Ó, se vai de alguma coisa, quando saiu o Early Access, acho que nenhum de nós gostou dele. É, eu, eu fiquei bem assim, puta, vai ser é, só isso também. aqui mesmo, sabe? Uhum. Mas eu, uhum. nossa, eu tô adorando, adorando. É, mas eu falei muito, fala um pouco, Teixeira. Puta, mas é que você falou tudo, né? Inclusive você tá mais longe que eu e já falou <risos> coisas que eu nem vi ainda, né? É, mas, mas acho que uma, uma, pra mim, uma coisa que, é, que tá sendo muito divertido, que inclusive é uma coisa que... Hades fez muito, pra mim também, é descobrir coisas novas. Não só passar o jogo e ver novos chefes e, e abrir uh, uh, necessariamente novas classes, mas só de você, cada run tem uh, tanto os defeitos, né, de cada... as qualidades negativas de cada uma das, das classes que você pega, do personagem que você pega ali, quanto descobrir esses segredinhos, por exemplo, que você tava contando de subclasses, que eu nem fazia ideia que, que tinha ainda e tal. Isso é o que me move nesse tipo de jogo. Tanto que, geralmente, eu nem me preocupo muito em terminar, saca? Tipo, é mais... Puta, eu quero ver o que, que essas coisas novas que eu peguei aqui fazem. Eu quero... Ah, eu, eu, ah, o, o castelo mostra, né? Coisas que você pode abrir nos próximos níveis e tal. E aí eu fico... Puta, eu quero abrir aquilo ali. Então eu vou jogando até chegar naquele lá. E muitas vezes eu desisto ali no meio. Eu acho que... Uma outra coisa que me atrai também bastante é que eu tô jogando... É um dos poucos jogos que eu tô achando a, a dublagem... A dublagem não, né? A, a, a... O texto... O texto é... O, a localização é muito divertida. Uhum. É, eu acho que eles mandaram super bem. Tem alguns personagens que tem uma, um, um texto próprio, sabe? Tipo, diferente. Por mais bobinho que seja, tem uma diferença pra, pra você caracterizar um pouco melhor como é que funciona cada um deles. Então, essas coisinhas todas vão te levando pra um lado muito de... Se você não, não gostar ao ponto, tipo... Ah, digo, se você não, não quiser terminar, eu acho que tá tudo bem. Porque ele... 
mesmo sem terminar, ele te oferece uma pá de coisa muito divertida pra você descobrir, saca? Uhum. Uh, ele me parece muito... Ele, ele, ele tem um, um, um... Me passa um sentimento muito de... De quebra-cabeça mesmo e de, 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 de teste, né? Tipo, putz, eu vou pegar essa classe aqui com, com, com esses uh, uh, defeitos que eu nem sei, ainda estão. Eu nem joguei com algum defeito, Você né? Tem que ver jogar uma vez pra poder descobrir o que, que é aquilo, né? Exatamente. Então, é, cara, isso tem sido muito, muito divertido mesmo, cara. Então, sei lá. Eu, pra, mim, pra mim, essas coisinhas têm justamente causado um efeito inverso, assim. Eu acho que é. ele tem umas classes que eu detesto, assim, tipo, eu evito, eu não quero jogar, eu, eu, eu acabo querendo me especializar numa única classe, e daí como ele fica me jogando um monte de classes, né, porque é aleatório, isso é, eu acho que tem, não sei se tem uma opção de você se fixar numa única coisa. Uh, eu não sei se dá pra fixar, mas você pode comprar a rerolagem dos herdeiros, né, é. e você uhum. pode aumentar a quantidade de herdeiro disponível pra você escolher, mas sim, eu acho que escolher sim. específico... Eu acho que não. Sim. É, e daí tinha, tinha partes em que eu tinha que jogar, sei lá, com o... Aquele que só consegue enxergar em preto e branco. Nossa, que saco, <risos> sabe? Eu odeio. Sabe? É eu, ruim mesmo, daí... não. Assim, esse eu concordo. Tipo, Nossa, chato. daí eu tinha várias, várias situações em que eu acabava... Meio que sabendo que eu não ia avançar muito, sabe? Eu acabava, tipo, ah, ok, vou pegar, pelo menos pegar umas moedinhas, sabe? É, pra não desperdiçar essa partida, não desperdiçar o tempo. Uhum. Tinha umas situações meio assim, sabe? Eu achava meio chato às vezes. Ainda mais que nesse jogo tem muitas classes e nem todas elas são, pelo menos, eu, eu, eu consegui me adaptar, sabe? Uhum. Então eu tinha um pouco desse problema. E eu achei meio inflado, assim, tipo, mecânica demais, sabe? Não sei, tem horas que menos é mais, sabe? E eu acho que nesse jogo ele tem... Toda hora está abrindo mais mecânicas, mais coisas, mais... Sei lá, tipo, personagem que vai mudar, dar um twist nas, nas armas e não sei o quê, nos, nas armaduras. Eu acho que tem gente que gosta, é, um, é, é uma eu, coisa eu que vai gente, somando. Eu achei que funcionou. É, pra mim também. É, eu, eu achei que tinha horas que eu ficava... Ah, tá, eu não vou nem prestar atenção nessa mecânica, eu quero me focar nas coisas que eu gosto. <risos> Caralho! Ah, é muita coisa. Eu acho, eu não sei, assim, tipo, eu tava gostando já do jeito que tava, sabe? Não precisava sei. ficar adicionando mais coisas. E tinha coisas que eu não entendia tão bem, daí eu comecei a ficar meio... Comecei a deixar meio de lado, sabe? Eu, 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 eu acho que isso é, um, é, um, é uma coisa razoável a se dizer. Eu acho que tem algumas novas coisas que não são bem explicadas, tá? Mesmo os menus pra você entender, assim, de... Tá, pera, eu tô ganhando defesa, mas ganhando... Como é? Determinação. E aí, esse aqui é uma uhum. porcentagem... Eu sinto que tem umas coisas que... É, é mais complicado de você entender o que tá rolando ali do que deveria ser. Sim, e mesmo sim. algumas instruções também, eu acho que poderiam ser mais claras. É, o André Renan, ele mencionou a mecânica de resolve barra peso. É, tipo, é uma das coisas que eu achava esquisito também. Eu, eu, eu achava que tava entendendo, mas daí, de repente, eu, acontecia alguma coisa e eu ficava... Ué, mas não era bem isso que eu tinha entendido, então... É. É, e isso foi uma das coisas é, do jogo, assim, que ficou... Eu achei meio confuso. Sim, pelo sim. Pelo menos é. na época do Early Access que eu joguei, né? Que foi no ano passado, não foi tão. Não faz tanto tempo. Ei, no 1.0 tá igualmente confuso, assim. Eu também fiquei perdidaço. E eu, eu não sinto que eu ainda sei totalmente. Eu sei que eu não quero ter abaixo de 100% de convicção, senão eu perco vida total. Uhum. Mas eu não sei se tem um benefício pra ter 200% de convicção, fora você poder carregar mais relíquias, por exemplo. Mas enfim, é, é mal explicado. Eu, eu acho que não. Tem, tem muita coisa ali que poderia ter um cuidado maior, assim, pra te explicar como funciona, assim, eu, eu, eu concordo. E o Rick mencionou, mas é, só queria reforçar, é muito bonito, eu gosto muito, muito do bonito. visual desse é, jogo. É um dos jogos mais bonitos, eu acho que 2D, assim. Não parece que melhorou do Early Access pra cá? Porque eu, eu, tenho, eu tô com o sentimento de que alguma coisa tá mais... 
interessante na, na, no próprio, na, na própria arte, sabe? Eu não sei se Às tem vezes mais... tem mais efeitos, né? É. Uma, um, 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 efeitos de pós-processamento. É, eu senti isso. Porque, porque tem pequenos detalhes como a, a bola de metal com espinhos que fica quicando pelo cenário. Quando ela bate em algo, ela dá uma... Uma amassadinha, sabe? Uhum, é, uhum. Que é tipo, um pequeno detalhe, mas é, eu não sei, eu acho que são, tem vários desses pequenos detalhes por todo canto, sabe? Que você e, olha. E uma coisa que eu acho fascinante nesse jogo é que ele consegue simular personagens 2D, animação 2D, de uma maneira incrível. Todos os personagens, absolutamente todos os personagens são 3D nesse uhum. jogo. E é incrível, assim, tipo, você olha e fala, não, isso aqui não é 3D. Isso aqui é um, uma animação 2D muito bem feita, é um desenho 2D muito bem feito. E não, assim, é um baita de um trabalho de, sabe, iluminação, de técnicas de é, é, perspectiva. Tem umas brincadeiras bem esquisitas de perspectiva, né? O próprio Glauber, que ele, ele é um dos artistas do jogo, ele já mostrou, assim, coisas que ele faz pra pra dar uma enganada, né? Pra parecer que o braço do personagem tá certinho. Mas, na verdade, o braço do personagem é um negócio <risos> comprido pra trás, virado uhum. pra um lado, assim, super bizarro, assim. Só que no jogo, como ele é 2D e os personagens têm, uh, sei lá, câmera fixa, enfim, tem certas características, faz com que tudo fique bonitinho e tudo pareça, de fato, um, um trabalho de... Uh, parece que é uma animação feita à mão, sabe? É, é bem o esquema da... Como é o nome do estúdio que fez Dragon Ball Fighters? Eu esqueci que, tem, que os jogos, os Guild Gears deles também tem isso, né? São jogos que tudo é 3D, mas você vê como 2D. E acho que era no Dragon Ball Fighters, eu lembro que, sei lá, o Gohan, você olha, ele tá fazendo um golpe normal, assim, pra soltar um, um poder. E aí você gira a câmera e o braço dele tem, tipo, 3 metros de comprimento, <risos> na verdade. Sabe, uns lances assim? É bem ah, sim, sim, o, o, o Fido Lula que falou. Uh, é, é bem legal isso, assim. É, o, jogo é, o jogo é lindo, lindo, lindo. É, eu admito que eu não sei muito sobre a música, porque eu, tô, eu fui olhar, tá, na Steam, eu tô com 25 horas, e é o jogo pra se jogar ouvindo outra música ou podcast, tá? Então, não, a música <risos> desse jogo é linda, é muito boa também. É eu já tinha é, ouvido é nas primeiras coisa. horas, e aí eu já ouvi muitas vezes daqueles pedaços. É repetitivo, né, esse, tem esse lance, né, como é um jogo que você vai passar pelas mesmas fases, vai ficar ouvindo a mesma música, então... Eu acho que cansa, mas vale destacar, a música desse jogo é muito boa. Ela, ela é, é, eu acho que ela tem um pouco assim, tipo, dessa coisa de captar a, a, a temática do jogo, de fantasia, é, um pouco dessa, dessa fantasia medieval, mas ela puxa um pouco pro presente. É uma música muito contemporânea, com instrumentos acústicos, assim, é muito bonita. Tá, e uma coisa pra liberar no castelo, né? Tipo, um bardo que vai colocando umas mixagens diferentes pra você poder... Tem uma jukebox que dá pra abrir... Hum. E, e tem a classe bardo. Oh, que é fantástica. É, da, é a mais diferente de jogar de todas. Assim, você joga umas bolhas de nota musical hum. que causam um pouquinho de dano, não muito. Só que o que você quer fazer é ficar quicando na bola que você fez. E isso vai só usando uhum. umas ondas de energia bem fortes. Caralho. E o seu bardo vai cantando com notas diferentes a cada bolha ah, que você que vai fazendo. Assim, é. Que da hora. É bem legal, é bem legal. Só falar, né? Ele, por enquanto, tá disponível pra PC e Xbox. Eu sei que muita gente deve querer jogar no Switch. Não tá disponível em, em Switch nem Playstation. No PC, ele tá com um desconto que ainda dura mais uns dias. Ele tá 38 conto. Eu acho que vale, vale pra vale. cacete. Oh, aliás, a, a Plat tá aqui no, no chat. Fala pro... Pergunta pro, pro, pro Glauber se vai sair ou não. A gente revela aqui. Plátio. Vai lá e pergunta pro Glauber Glauber, vai sair pro Switch ou não? Aí ele fala aqui pra gente Pera, eu, eu acho que eu consigo, eu tava falando com ele a semana não, Ou você, Glauber, né? Glauber, o acho... povo clama por saber Rogue Legacy vai sair logo pra Switch Ou não? 
Sabe que ele não pode responder isso. É, não vai. Eu sou o menino mais rascada, gente, pelo amor de Deus. Se ele, se ele entrar numa rascada porque ele quis, aí é uma outra história. <risos> ah, eu, eu falei de, de tipo, jogar ouvindo podcast de música. O Alan e o Tio falaram: É, eu tô ouvindo vocês e jogando no outro. É, porque <risos> é, é, muito, é muito isso. Uh, mas é, eu acho que vale pra caramba, tá? tá? Tá um preço bom, o jogo é muito bom. Eu só. Eu só acho que assim. É uma pergunta que eu vi aparecer várias vezes, até quando eu fiz live dele semana passada, que é se eu não gostei do primeiro, eu vou gostar desse? Eu acho que não. Eu acho que, acho não. que não, eu acho que não. É. Eu sei de algumas... O Lucas do Nautilus, ele não gosta do primeiro e gostou desse, então não é que seja impossível. Mas eu acho que isso é exceção, porque a base é a mesma uhum. ainda, né? É não, muito parecido. É muito não. parecido, então... É que assim, talvez... Foi o que eu comentei até um pouco mais cedo, que é... Como ele tem tanta, tanta, tanta coisa, eu acho que é muito mais coisa do que o primeiro tinha. Talvez o que te chame a atenção no segundo é essa possibilidade... Possibilidade não, né? Mas essa coisa de você ficar descobrindo essas coisas novas e isso te faça curtir, sabe? Apesar de a mecânica básica não estar tá te, te, te atraindo, às vezes o mistério de você descobrir coisas novas e, e pegar novas classes e por aí vai, uh, uh, te pegue e isso te seja o suficiente. Mas eu acho que de maneira geral ele é muito parecido e talvez não. É, e ao mesmo tempo tem isso, né? Se você só gostar de jogar com uma ou duas classes, Aí você chega deu. no problema do Rick, né? Que é meio, ah, mas às vezes não vai dar pra fazer isso, né? Mas se você comprar no Steam, você pode simplesmente é, 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 devolver e pedir o dinheiro de volta. Tem essa parte também. E ainda não, deve ter demo dele também, eu imagino. Não sei. Mas muita gente tá falando, ah, será que uma hora entra no Game Pass? Olha, seria um desses jogos que eu acho que faria muito sucesso no Game Pass. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu não acho que eles precisam, porque o primeiro fez muito sucesso. Esse jogo já tava tipo, na lista dos mais vendidos do, do, ah, e, do e atualmente ele tá como um dos mais vendidos, o Rogue Legacy 2, ele tá... Uh, deixa eu até confirmar, eu, eu tava vendo hoje de manhã. Uh, ele tá em... tá no top... Ah, não tá mais, ele tava até ontem. Ele tava no top 10 mais vendidos... Uh, até ontem. Então, assim, a Microsoft teria que fazer uma boa oferta mesmo, porque esse jogo provavelmente vai ter cauda longa vendendo, né? Então, é, talvez não acho. por agora. É, aliás, até pra quem não tá ligado, né? O Acelar Door, eles tiveram muito sucesso com o Rogue Legacy. E aí eles fizeram Full Metal Furies, que foi um fracasso comercial. Pois é. E é, um, é mais pra um beat-em-up, também com, com uns segredos mais ou menos, mais, mais cabeçudos, mas pegando mais ou menos nesse estilo que o 2 tá fazendo. É, então também eu acho que eles eles, tavam, eles queriam essa, essa vitória sabe, assim, de, de tipo, um jogo que tá fazendo sucesso, e o engraçado é que um dos traços negativos que você pode ter no seu personagem é fã de Fullmetal Furies <risos> sério? sério e o engraçado é que até onde eu pude perceber não faz nada de negativo, você só ganha mais ouro por ter esse traço, é só uma piada com o fato de que quase ninguém jogou o jogo mesmo você devia, você devia ganhar menos ouro, né? Se, se, se o negócio foi um fracasso, <risos> provavelmente gerou prejuízo pra eles. Talvez. Eu acho uma sacanagem porque o Full, o Full Metal Furies, ele tem umas coisas super interessantes. E, só que eu acho que ele brilha de verdade quando você joga em galera, né? É. é então jogar sozinho Full Metal Furies é uma coisa meio chata mesmo. E eu, eu acabei de colocar aqui na, na loja pra lembrar um pouquinho da carinha do Full Metal Furies. E a primeira coisa que aparece é que a morte do Full Metal Furies é a mesma. <risos> Do, é o mesmo caronte que tem no, no Rogue Legacy e é, tá no Metal Furies. Oh, Glauber respondeu, ele disse não posso falar muito além de há planos. Então assim, uma hora oh, sai. Oh, uma, oh. Mas vai sair, a, a gente sabe que, pô, você, acha, você vai não lançar um jogo desse no Switch no ano do Nosso Senhor de mil, 2022. Yeah. Então não, do, no, no, o Metal Furies eu, eu acho que ele tinha coisa muito legal, os, os segredos eram a parte que eu mais gostei. 
Mas a mecânica principal era beat'em up, né? E enquanto era um bom beat'em up, eu não sou... Eu, eu não sou o grande cara de beat'em up, sabe? Eu... Uhum. É, mas então, a, a descrição da, do traço é meio... Fã de Fullmetal Furies. E aí embaixo tá escrito... Você deve ser da Coreia do Sul. É, que eu, <risos> eu acho que deve ser o único lugar que o jogo vendeu ok. Da hora, da hora, da hora. Ah, mas é isso. Eu, eu acho que vale muito, tá? É, Rogue Legacy 2. Tenta jogar o 1.0 depois, Rick, ver se você sente alguma diferença. Eu joguei ontem, eu falei, ah, é a mesma coisa, deu, parei. <risos> eu joguei, tipo, duas você partidinhas. Você nem sentia a diferença de, de, de gráfico também? Porque eu senti não, muito não, forte. Não, tá, não, tá, acho que quando eu joguei, é, o eu, eu já devia passado, estar bem próximo. Né? É, joguei no não ano passado, acho que na metade do ano passado, sei lá. Entendi. Então, Rogue Legacy 2... Eu? Eu vou pra você. Porque você jogou um jogo que eu tenho muita curiosidade, apesar de que eu também não joguei o 3 até hoje. É... Mas você jogou Siberia The World Before, que é uma série de adventures que começa... É nos anos 90 ou começa nos anos 2000 o primeiro? Se você considera o Siberia 1... É de 2000, acho que 2002, deixa eu ver. Eu comecei nos anos 2000, é, né? É de 2002, o Siberia 1. Mas você tem o Amazon, que é um jogo de 99, que ele se passa no mesmo, mesmo universo. Tá. E é do, também é do mesmo criador, né? Do Benoit Sokal, que faleceu no ano passado. Então, é, meio que, se você considera o Amazon, você tem... Começa no, é dos anos 90, mas o Siberia mesmo é de 2002. Entendi. E... É o um Siberia com S, não é o Siberia com C. <risos> Siberia com C é um negócio que não tem absolutamente nada a ver, que foram dois jogos dos anos 90 e morreram por ali mesmo, eles são uma porcaria. Eu nem sei é de navinha ou não? Ah, é uma mistura de adventure, FMV, assim, não FMV com vídeo, é FMV todo CG. É... Super esquisito, uh, daí tinha uns puzzles e tal, mas quando você passava dessa parte de adventure, você ia pra umas fases de tiro, tipo on-rail, sabe? Igual aqueles jogos FMV de tiro, você, tinha, uhum. você só controlava a mirazinha, ficava Sei. tirando as coisas. Daí depois dessa sequência, você voltava pra uma parte adventure, é super esquisito esse jogo. Eu acho que tem coisas interessantes pra época, mas jogar hoje você percebe quão bizarro ele é. E, e assim, tenta dar um contexto pra gente, porque eu, faz muito tempo que eu joguei os dois primeiros, eu vou chutar que tem muita gente acompanhando, ouvindo a gente agora, que não tá ligado, porque Adventure, né? É uma, eu nunca é um, joguei. É um nunca estilo joguei. de jogo que... Ah, não, é, não tem essa popularidade tão gigante assim. Ele tem ele é continuação direta, esses quatro, né? Ainda é a, é a mesma história, a mesma personagem. Sim, sim. É, você joga com... Como ela chama? A Kate Walker... Que é a protagonista dos três jogos anteriores. Eu acho que tem outros personagens, se eu não me engano. Eu não conheço muito da série, tá? Eu joguei o 2 na época que, que ele saiu em 2004, mas nunca terminei. E nunca acompanhei, assim, profundamente. Mas eu sei um pouco. Ela parece a Lara, a Lara Croft, né? É, o que, parece que, que, sei lá, é um personagem de videogame. Sei lá, tipo, não, não tem muitas, muitas características, assim. Eu acho que... 
assim, tipo, o 2, é, aliás, o 4, você joga com ela, mas tem outros personagens também. Você joga paralelamente com uma outra personagem de uma outra época, que eu não sei exatamente qual é a ligação com os jogos anteriores. E assim, eu tô meio focado realmente no 4, no que é o The World Before, sem ter necessariamente todo o contexto dos jogos anteriores, justamente porque eu não joguei. Mas eu tô conseguindo entender, tá. uh, tô, consegui tô, tô conseguindo apreciar. E o jogo, ele faz uma recapitulação, né? Tipo, tem uma opção ali de você ver um vídeo que recapitula os eventos dos jogos anteriores, ainda que bem superficialmente. Mas dá pra ter uma ideia, sabe? Eu me lembro que o que dá largada a tudo ela é uma advogada indo cumprir os desejos de alguém que faleceu que era um ricaço, era alguma coisa assim? Isso, isso. É, ela é uma advogada norte-americana é, e ela vai ver alguma coisa relacionada a uma fábrica de autômatos na, na, numa cidade fictícia na Europa. E daí você descobre todo um... Se eu não me engano... Sei lá, assim, tipo... Sei lá, é, 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 tem, 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 tem essa, essa coisa dessa fábrica de autômatos, meio, meio que inventado por alguém, eu era um inventor, não sei se estava relacionado à família dela ou, ou não, mas você tipo, descobre todo um, um segredo envolvido com esse cara, com essa fábrica, que leva ela para um... Uh, um, sei lá, para um lugar meio místico, daí eu acho que começa a avançar pro, pro Siberia 2... Uh, ele, ele, ele tem essa coisa de mesclar realidade, eventos do mundo real, cenários do mundo real, com uh, ficção, com fantasia. O nosso fantasia. amigo realismo fantástico. É tipo um realismo fantástico, exatamente. Uhum. E ele é bem francês, assim, ele é bem... Uh, ele explora muitos cenários europeus, ele tem muitas uh, referências, eu acho que de artistas, não só, assim, literais referências dentro do jogo, mas também de... Uh, de, de, de usar de técnicas e de, sei lá, tipo, uh, buscar um pouco de, dessas, desses estilos artísticos de, de eras, sabe, tipo, da, da história da arte, uh, ou mesmo da história como um todo, assim, o Benoit Socal, ele sempre fez bastante isso, assim, ele é um, um quadrinista, uh, barra game designer, uhum. e, e ele, o trabalho dele sempre foi de, de fazer essas, essas mesclas, assim, de meio que buscando um pouco do mundo contemporâneo uh, e, e colocando um pouco da história do mundo nos no seus nos seus quadrinhos assim eu acho que é uma coisa bem não sei eu acho que o trabalho dele pelo que eu pelo pelo pouco que eu conheço é bem característico assim tipo de, de um artista francês mesmo sabe eu sei. acho que na verdade ele é, ele é ele é belga ele não é francês ele é belga ah que é quase a mesma coisa <risos> é isso fa fala isso para eles eles vão amar isso <risos> Então, e o que eu acho interessante é que o, o jogo ele saiu depois da morte do Benoit Socal, né? Ele se envolveu uh, com o desenvolvimento do jogo. Acredito que ele escreveu, que ele fez uh, desenhos ali pro, pro jogo, mas ele não viu o jogo ser lançado, né? Isso é super triste, assim, porque ele... Imagina, ele trabalhou nessa série. Ele, ele na verdade, ele fez muitos jogos, né? Ele, muitos adventures uh, franceses desenvolvidos na França. Uh, ele fez, além do Siberia, ele fez um, um jogo chamado Sinking Island... Uh, ele fez, putz, ele tem, são, são vários desses jogos meio 3D, pré-renderizados, ali do Adventures, que nem todo mundo gostava muito dos anos 2000, sabe? Uh, que eu acho que não chegava, não fazia muito sucesso na, nos Estados Unidos, no Ocidente. No Ocidente não, né? Nos Estados Unidos, na, na América. Mas fazia bastante sucesso na Europa, na Alemanha, na França. Então ele não é, ele não é tão popular... Por essas bandas, eu acho que Siberia é justamente a série mais popular. Uhum. Mas o, o The World Before, eu tô achando muito legal, assim. É, mesmo pra quem não conhece muito a história dos jogos anteriores, nunca acompanhou. Eu acho que tem coisas bem valiosas ali. É, primeiro que você começa jogando com uma personagem de 1930. 
Então ele tem esses dois períodos. Ele se passa uma parte em 1930 e uma parte em, 1900, olha, em 2004. Uh, você está jogando com uma personagem chamada Dana Rose, que ela é, ela é pianista amadora, mas ela toca excelentemente e ela tipo, aspira a ser uma grande pianista. E ela faz parte de uma minoria étnica europeia num, numa cidade que está sendo ocupada por nazistas. Uh, hum. Que não são nazistas, são chamadas de sombra, sombras, sombras marrons, alguma coisa assim. Mas é basicamente o nazismo, assim. É basicamente uma... Uh, uma alegoria. As, as, a social, social nacionalismo, é isso? O, do, da Alemanha? Sim, sim, sim. É basicamente o partido nazista alemão. E dentro de um, de um cenário que é um país fictício, que é a Alemanha. Chama uhum. Wagen, mas é a Alemanha, assim. <risos> é, a diferença... Caralho, né? É, não, uhum. E é muito curioso, assim, tipo... Parece... A impressão que eu tenho... É que só a Alemanha que é fictícia e as coisas que acontecem nessa Alemanha fictícia são inventadas. Porque de resto, ah, tem a Suíça, tem a França, tem os Estados Unidos, é. sabe? Tipo, eles mencionam todos os outros países, né? E, e a, os fatos históricos são exatamente os mesmos. Tá em 1900, final de 1930, que é exatamente quando o, o partido nazista começa a ganhar ganhar força, e, e, e você jogando com essa personagem, que é justamente de uma minoria étnica que tá querendo, uh, que, cujos nazistas uh, se opõem, estão querendo expulsá-las do país, você, você, uh, tipo, você é alvo desse tipo de, de ódio, né? Então tem uma cena que você tá na, na loja de, de arte, de, eu acho que seus pais, se eu não me engano, eles são artistas, eles têm, sei lá, tipo, uma série de, de coisas de pintura na casa deles e tal, e, e, tipo, taca uma pedra com uma mensagem, tipo, um discurso de ódio, assim, tipo, no, anexado nessa pedra, né? Tipo, nesse, nessa loja. E daí, eu acho que, se eu não me engano, o seu, o, o, o seu pai ou sua mãe, eles, eles pedem pra você sair de lá. E, tipo, e daí é meio que ela... Ela vai seguindo nessa jornada, assim, pra meio que se afastar desse local que tá muito perigoso, sabe? E daí, paralelamente a isso, você também tá jogando com a Kate Walker, que já passou pelos eventos dos jogos anteriores, e ela começa uh, num regime de trabalho escravo dentro de uma mina de sal. Eu não sei exatamente como ela foi parar <risos> nesse... Aconteceu <risos> alguma coisa no jogo anterior aí que é, não foi legal, não. Não foi muito legal. É, mas ela tá sob controle de uma milícia fascista também, tipo, da, na Europa Oriental. E ela tá trabalhando forçadamente junto com uma companheira que, pelo que eu entendi, era, era, era namorada dela. E essa companheira eu acho que se chamava Katiusha, é, Katiusha, que era de origem russa. Então, assim, tipo, tudo existe nesse jogo, menos a Alemanha. Só a Alemanha mudou o nome, por alguma razão. E, e, ela, e, e essa garota é super, tipo, uma integrante, assim, tipo, do Pussy Riot, sabe? Ela é exatamente... <risos> a, 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 o perfil dela é de uma, de uma roqueira punk, sabe? Que, que vai contra os valores é, conservadores da Rússia, etc. E daí... Uh, vocês tentam fugir desse lugar, eventualmente, e descobrem meio que um, uma passagem secreta nessa, nessa caverna onde vocês estão presas, nessa, nessa mina de sal, né? E descobrem um todo um... um, um uh, tipo, meio que um trem abandonado, uh, com uma série de coisas e artes, obras de arte, e tudo evi evidenciando ser, ser um trem meio perdido, de uma carga perdida de objetos roubados pelos nazistas em 1930 ou 1940. 
E daí o jogo começa já a fazer essa ponte. E daí você encontra, aliás, a Katyusha encontra uma, uma arte, uma, uma pintura, uma gravura, na verdade, que se lembra, que, que, de, uma, de uma garota que lembra muito a própria Kate Walker e que talvez seja a, a garota do, do, da, do, do tempo paralelo que você está jogando. Uhum. E, eventualmente, coisas acontecem e você, como Kate Walker, uh, vai atrás dessa pintura. Tipo, quem que pintou? Uh, qual a origem disso? E por que que isso tava parado nesse, nesse, nesse vagão, né? Perdido, uh, cheio de relíquias, uh, roubadas pelos nazistas, entre aspas, lá do... Da, do da, 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 de 1930. Né? E daí o jogo, ele vai começando a fazer um... Um diálogo, né, entre esses dois períodos. Tem umas cenas muito bonitas, por exemplo, em que você tá conversando com, com o Kate Walker, né? Você chega num local, encontra uma senhorinha lá que, uh, que começa a te contar uma história e você volta a jogar como a... Uh, como chama a personagem interior? Eu acho que é... Catiúcha, é... não. Não, a Catiúcha é a namorada dela do período. Sarah Winter. Caramba, peraí, deixa eu ver. É a, com a Dana Rose. É, você volta a jogar com a Dana Rose lá em 1930. Enquanto você vê a, a Kate Walker... Aliás, tipo num plano meio que... <risos> o, uhum. jogador, o jogador vê a Kate Walker e essa, essa mulher no mesmo cenário. E essa mulher contando história. Ah, que eu tava lá e eu via não sei o quê, não sei o quê. Só que você tá jogando justamente essas memórias, digamos assim, dessa, dessa senhora. Que estava nesse ambiente em 1930. Você tá jogando esse, essa memória com a outra personagem, sabe? É um recurso super interessante, assim, como se a Kate Walker estivesse sendo levada pra esse local uhum. é, por conta da, dessa narrativa, sabe? E que jogo bonito, caramba! Ele é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. Ele é muito, muito, muito bonito, assim. Tipo, a... o visual dele, dessa cidade de Wagen, é, é, um, é uma arquitetura arnouveau, assim, tipo, muito detalhada. Então, todos os prédios são hiper detalhados. Cheio de, cheios de detalhes metálicos e... Porque Arnouveau é super... É aquela coisa cheia de rococó, de uhum. curvas, é, de, justamente rebuscado, detalhes né? enfeitos. É super rebuscado, né? Então, é uma cidade inteira, assim, com, criada é, a partir desse estilo visual. E tem essa questão, né? De que é, a, a cidade ela foi reconstruída depois da guerra... Só que ela foi reconstruída com a tecnologia dos autômatos que, que eu acho que você explora nos jogos anteriores, né? É, e, então é meio que uma cidade meio steampunk, assim. Ela é uma cidade que tem essa coisa Arnouveau, mas ela tem essa coisa meio futurista uhum. é, dos, desses robôs. Então, então, mas é engraçado que o autômato e a maneira como eles funcionam também passa uma coisa retrofuturista, certo? É uma coisa É Bioshock meio... Infinite. É, sim, sim. Tipo, é, não é passa um futurismo, passa um retrofuturismo. Exato. É, o próprio computador que você usa, embora você esteja em 2004, mas você está usando um computador que é meio quase como, como se fosse um computador analógico, sabe? Tipo e... do Severance, assim, aquele monitorzinho, assim. Que lembra, eles... lembra, exato. Uh, e, e, e você tem esses, esses robôs que trabalham uh, nesse local, então você tem essa convivência entre... Eles não são robôs, assim, que andam, eles, uh, eles são bem, na verdade, bem mais rudimentares, assim. Lembra uma tecnologia muito mais antiga, assim, não, não é uma coisa super... Tecnologia, inovação, assim, é uma coisa bem mais uh, mecânica mesmo. Uhum. Engrenagens e... e correias e, e esse movimento mais duro, né? Das coisas, assim. Sim. 
E eu acho que assim, além do jogo ser muito bonito, ter uma arquitetura absurda, sabe, um trabalho de arquitetura, de direção de arte muito bonito, ele tem uma trilha sonora também muito bonita. Se eu não me engano é do... Deixa eu ver o nome do, do compositor. É, é do Inonzur, que ele fez além das trilhas de... Eu acho que do Siberia. Siberia. Ele fez uh, trilha de Fallout, de Dragon uhum. Age, de Prince of Persia. Então é um, é um compositor que faz essas, esses trabalhos grandiosos, sabe? Uhum. De, de grandes orquestras. E o jogo brinca muito com isso, né? Porque a sua, a sua personagem, ela é pianista. Então tem sequências meio musicais, assim. Em que ela vai tocar piano. Você não joga, mas você assiste, né? Ela, ela toca piano e daí, tipo, tem, tem, tem uma cena muito bonita no começo de uma... Eu acho que a gente tá vendo, inclusive, no vídeo agora. De uma orquestra de autômatos. Ela começa a tocar e surge essa orquestra. Eles vão surgindo dos prédios. É, tipo mas o Shopping Eldorado, quando a gente era criança. <risos> Sim. Tinha o Shopping Eldorado. Tinha orquestra? Tinha porra. Ele, cara, tinha na praça de alimentação, tinha umas janelinhas. E aí tocava umas musiquinhas e saíam uns bonequinhos das janelinhas. Do, e fazia Natal, uma coisa né? e voltava. Eu tenho essa lembrança hum. de criança, por algum motivo. Não... Nossa, não lembro. Que legal. O Shopping Eldorado tinha... Foi, inclusive, foi no Shopping Eldorado a primeira vez que eu sentei no colo do Papai Noel. <risos> é, posso te fazer uma pergunta, Rick? Claro. Não. É, e como é que tá a questão de quebra-cabeças, enigmas? Ele é mais focado em narrativas ou você fica travado em alguma coisa às vezes? É, eu tô achando ele bem tranquilo de você avançar, assim. Eu acho que ele é bem adventure clássico, hum. uh, bem muito mais do que um... um uh... Life is Strange, por exemplo, ele não tá seguindo a linha do, da Telltale, da, da Quantic Dream, sabe? Ele, ele tá focado naquela, na, naquele estilinho que ele já fazia antes. Só que, óbvio, muito modernizado e muito mais bonito. E muito mais uh, otimizado, assim. Então, assim, tipo, é tudo mais simples, né? Tipo, você tem inventário, você tem... Uh, Uh, sei lá, tipo, diálogos com algumas opções, mas é mais simplificado, sabe? E, 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 e geralmente você não tem uh, uma série de cenários pra você navegar, pra você ficar fazendo aquelas combinações de itens pra você tentar chegar a alguma solução. Isso não acontece no jogo. É, é, ele é bem mais simples. Mas isso não quer dizer que ele não tenha uh, alguns desafios lógicos, isso não quer dizer que ele não tenha puzzles. Ele tem alguns quebra-cabeças bem interessantes. Ontem mesmo eu tava numa parte em que você uh, interage com um objeto mecânico, físico, tipo como se fosse uma esfera. E é um quebra-cabeça nessa esfera. Então tem, ele tem essas coisas de você ficar mexendo no objeto, girando o objeto, apertando um botãozinho, daí sai uma coisa, daí você pega uma chave, encaixa numa outra coisa, daí você tem um pouco dessa coisa mecânica também do próprio controle de você ter que fazer um movimento no mouse ou no, no próprio gamepad, né? Parece aquele lá que pra... o Teixeira adora de você ficar abrindo a caixa cada vez mais lá. É... Ah, é... eu adoro! Tem, tem uns, tem uns quebra-cabeças meio assim, meio mecânicos de você ficar abrindo, um, é. mexendo um objeto, abrindo coisas. É, Como é o nome é, desse é jogo É interessante. Mesmo? The Room. The Room. Sim, é, é verdade. Eu acho que ele tem alguns elementos, assim, desse tipo de jogo, The Room. É, mas, ele, mas ele também tem essas, esses outros quebra-cabeças tradicionais, né? De você pegar um item, usar numa parte. É, não é tão focado nisso. Acho que o foco dele é, é, é mais a... A narrativa mesmo, assim, tipo, ele tá tentando contar uma boa história. E eu acho que ele é bem escrito, eu acho que ele tá fazendo isso bem. É, eu acho que ele leva um tempinho pra, pra engrenar, assim, pra história começar a, 
A, a, a, você entender pra onde você tá indo, pra onde a história tá indo, sabe? No começo ele, ele tem bastante exposição, ele, ele é um pouco lento, você fica indo justamente de um, jogo, de uma, de um período pra outro, sem, sem entender muito bem o que tá rolando, mas quando o jogo engrena, eu acho que ele fica, ele fica mais gostoso, sabe? Então o começo dele é um, ele pode ser um pouco, um pouco cansativo. Uh, mas eu tô achando muito legal, assim, eu tô bem surpreso mesmo. Uh, não tinha jogado os anteriores, fazia, sei lá, anos que eu não, não lidava com a série. Eu acho que o que me fez querer jogar foi justamente, assim, ter visto inicialmente uh, os vídeos de, de apresentação lá, de, de, uhum. de revelação do jogo. E depois o fato do, do Benoit Socal ter, ter falecido no ano passado, né? Assim, tipo, uh, eu, eu, eu tive muito pouco contato, na verdade, com os jogos dele, mas eu sempre soube que ele tinha essa relevância dentro do cenário europeu, sabe? E, e, e Siberia, ele, eu acho que foi um, talvez tenha sido um dos, um dos jogos, uh, um dos adventures europeus ali do, dessa década de 2000 mais bem sucedidos, né? Então, foi essa conjunção de fatores que me fez querer jogar o jogo mesmo sem, sem ter jogado os anteriores. O 2 mesmo eu joguei muito pouquinho na época e não, não avancei muito. Você tem vontade e... de voltar a eles agora? Que você tá gostando Putz, desse? Putz, eu não sei. Uh, eu cheguei a jogar o Amazon no ano passado, né, na época que eu tava jogando jogos uh, mais antigos, assim, de Windows 98, né? Tipo, na, na fase ali que eu tava fazendo as lives do primeiro contato, tendo acesso a esses jogos antigos. Uh, ele tá, inclusive, no Steam, o Amazone. Uh, ele é tipo um mist. Hum. Imagens estáticas, você vai andando naquelas, naqueles slideshows, assim, sabe? Uh, e ele é bem tradicionalzão. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem... Eu acho que ele não é imagem estática, ele é 360 graus. Sabe tá. aquele tipo de imagem que você fica girando como se fosse o Google, Google Street View? Mist 3, eu acho que era assim? É, eu acho que o Mist 3 é assim. Porque eu tava numa pegada de jogar uns adventures europeus considerados bons, assim, que eu não tinha jogado. Uh, foi naquela época que eu joguei aqui, até aquele... Uh, chama? Fausto. Ah, sim, sim. Que é bem interessante. E o Amazon eu achei ele meio difícil, assim. Tipo, porque esse, o problema desses jogos de 360 graus, né? Esses adventures 360 graus, é que você não tem só uma tela pra você uhum. procurar um objeto, uma coisa escondida. Você tem um... 360 graus de tela <risos> pra procurar um objeto escondido, muitas vezes. Daí você tem que ficar olhando, interagir. É, é meio, é, é meio é, burocrático, eu, né? eu sinto que esse tipo de jogo funciona com câmeras mais estáticas, não tanto no seu controle, porque aí você entende. Tá, é pra cá que eu tenho que olhar, senão é... É muito vago e você nunca sabe, puta, será que eu não cliquei na coisinha certa naquele cantinho? É, é frustrante. Ele é meio pixel hunt também ou não? É, até tinha um... É porque você tem que ficar observando muito o cenário, né? Então acaba sendo... Tendo um pouco dessa característica. Mas ele era bem um adventure tradicionalzão, assim. Então, tipo, eu não gostei tanto, sabe? Eu achei meio... Não conseguiu, acho que, entrar na vibe dele. Ele é muito rudimentar, muito antigo. Eu acho que, inclusive, ele se passa numa Amazônia fictícia também. <risos> ou acho que o Benoit Socal, ele tinha. Ele gostava de fazer essas coisas, sabe? Tipo, de justamente pensar num mundo real, só que inventar umas coisas ali, sabe? Uma fantasiada em ambientes, em países e situações reais. Mas aí, tipo, eu não, não acabei gostando muito e não sei se eu pretendo voltar pros jogos anteriores. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele tá sendo suficiente, sabe? Eu tô gostando da história que ele tá contando, da maneira como ele tá contando. Ele é bem político, assim, o jogo, sabe? Tipo, ele, ele trata bastante dessas questões de de, 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 um, de um país que tá sendo tomado por uma ideologia fascista. E quais as consequências disso nas relações, nas pequenas coisas, né? Porque não aconteceu, assim, tipo, eles não tomaram o poder ainda, né? Isso tá acontecendo. No momento que eu tô, por exemplo, uh, eu tô jogando, tava jogando com a Dana Rose e tava servindo, ela tava, tava trabalhando como 
garçonete num, num bar. Daí você, você tem que servir uns, uns cientistas que estão fazendo uma expedição numa montanha. E eles começam a falar sobre, sei lá, o estudo deles. E, e eles estão sendo financiados pelo partido nazista, sabe, desse, desse mundo. E daí vem um superior, dá uma bronca neles, não sei o quê. E daí, tipo, você começa a ter um pouco dessa... Dessa vivência, assim, com personagens que estão lidando com o fascismo, mas eles não estão se importando muito, porque afinal eles estão sendo financiados e eles estão conseguindo levar o projeto deles pra frente. Então tem umas coisas meio ambíguas, assim, sabe? Ele, tra é, ele trata, sei lá, igual a gente lidando com pessoas ultra-bolsonaristas, que na verdade são pessoas bem esclarecidas, mas por alguma razão elas não conseguem pensar em uma outra alternativa, sabe? Tipo, elas são adeptas de uma mentalidade... Política altamente destrutiva, mas, sei lá, você não, você não. Igual a sua tia, sei lá, aquela sua tia bolsonarista. Você, tipo, ela é bolsonarista, mas ela. Você, não, você consegue chamar ela de fascista, sabe? Tipo, porra, ela é. é aquela, aquela, aquela coisa que a gente tá vivendo desde 2018. Sabe? Então, é, 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 eu, acho, eu acho que o jogo ele toca um pouco nessas coisas e eu tô achando interessante. É, eu acho que ele tá. Ele, ele, ele tem uma, uma escrita que, que engloba, sabe, essas, essas nuances, assim, tipo, de um. De um contexto político interessante. E, e, claro, tem a fantasia do jogo, tem os, 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 esses robôs. Enfim, eu tô, tô curtindo, tô, tô gostando pra onde ele tá indo. Os robôs, inclusive, que parecem aquele filme do Robin Williams, o Homem... Bicentenário. Se... Bicentenário, não parece? É, tem um pouco, né? Porque eu acho que o Homem Bicentenário também tem um pouco, essa meio, um pouco dessa coisa meio retrofuturista, sabe? Onde você tá jogando, Rick? Tô jogando no PC... Uh, ele, ele, eu acho que ele é um jogo meio pesado. Uh, eu tô jogando no, tipo, eu tive que diminuir um pouquinho os gráficos pra deixar ele com uma, um, um frame rate bom. Caralho! Uh, é, ele... assim, é de 2004. Não, 2004 é o... É o é, ele retrata 2004, mas ah, o jogo ele perdi, saiu me agora. Perdi, me perdi, me perdi. Não, ele saiu agora. Ele saiu em março, se eu não me engano, inclusive. Uh, inclusive saiu pra... PC, ué. Eu acho que ele, ele, ele ainda não saiu pra consoles. Ele vai sair ainda em 2022. É, só saiu pra PC, parece que até o momento. Só confirmar. Porque no Wikipedia não confio, não confio 100%. Deixa eu ver no site oficial. Ah, concordo com a política de cookies. É, enquanto o Rick tá procurando, Teixeira, o Tio Totem estudou pra se jogar vinhetes. É, eu vi, eu, eu tô até pesquisando aqui pra ver qual é que é, porque esse nome não me é estranho, cara. Ah, eu já joguei esse joguinho. É um puzzle, né? Ou não? Então, não mas eu... Eu é, acho que deve cara... ser tipo The Room, não é? Pela referência. É, e eu tô vendo aqui o trailer do, desse vinhetes. Eu acho que tem uma coisa, né? Que é... Uma coisa que me atrai muito no The Room é o rolê meio Lovecraftiano, sabe? Porque ele tem toda uma... É pouco, né? Mas ele tem um, um clima e uma, uma, umas partes de história onde... Você que tá é, resolvendo os enigmas tá meio que andando nos, na, na, nas pegadas do seu tio, se eu não me engano, que era um ocultista que acabou descobrindo com, essas, uh, com esses puzzles, com essas caixas que ele abre, ele descobre uma passagem para um outro universo. E isso tudo me chama muita atenção. Tipo o Hellraiser. É, é um rolê meio darks. E aí esse vinhetes é uma coisa meio... Puta, como é que... Tinha aquele jogo indie que acho que nós três jogamos... Que era uma menina que consertava coisas, que ia pra uma cidadezinha e aí você pegava uma, uma máquina fotográfica, abria a máquina fotográfica, é, arrumava. Não sei que jogo é esse. Os três jogaram. Enfim, 
Ele tem um, 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 esse visual do vinhetes, não me agrada muito não, viu? Sei. Bom, enquanto o Rick tava procurando... Não, eu, eu, já, eu já achei, ele não tem data ainda. Ele sai em 2022, por enquanto saiu só pra PC mesmo. Entendi. Assembly with Care, não é esse? Eu nunca joguei esse. Caralho, como não? O, o Rick com certeza jogou. Não sei. É, eu tô ligado, esse jogo tava no Apple Arcade, não é? Quando ele saiu... Ah, eu não joguei, não. Não joguei. Não joguei também. Ué, só eu joguei esse negócio? Aparentemente, sim. Por que e... que eu joguei isso? Total Mas... não é minha cara de jogar isso. Mas você não tá confundindo? Porque você não tem Apple. Como é que você ia jogar? Aí, ele não tava disponível, é. acho que em outra coisa, no lançamento, pelo menos. Eu, ele saiu pra PC depois, mas ele não tava no lançamento no PC, então, eu Então, eu acho. joguei no PC. Ah, então é isso. É, esse mesmo, eu joguei ele. Por que que eu joguei e ninguém mais jogou? Que porra é essa? Não sei. Uh, enquanto o Rick tava procurando, eu fiz um teste pra descobrir quem era o meu namorado no Twitter. Gente, pelo amor de Deus, já, já, já encerrei o assunto, tá? A gente não precisa ir tão longe assim. E aí, deu o Ricardo. <risos> é, Siberia the World Before, então... É isso aí. Eu fiquei, eu fiquei curioso, mas... Puta, enquanto você falava, eu fiquei meio... E se eu jogar todo o Siberias de novo? Putz, mas eu acho que você não vai dar conta. Esses jogos, eles são meio... Eu acho que não sei se eles envelheceram bem, sabe? Eles estão é... bem ali... O visual pré-renderizado de 2002... Sei, não sei, tente vai, vai, que você, vai, que você, vai que você se adapta Eu gostei, por exemplo, do, desse Fausto Que eu joguei, de, que é de 99 é Totalmente pré-renderizado E eu achei super interessante Mas, sei lá, vai dar vibe de cada um Quando a gente jogou Prisoner of Ice Foi excelente É, não sei, mas é que Certas coisas talvez envelhecem melhor e o Prisoner of Ice tinha um certo humor Esquisito é. lá, bizarro né tipo, Ele envelheceu coisas... do jeito certo que ele tinha que envelhecer é, a gente jogou pelo lado, pela, pela tosqueira, né? Eu acho que no Siberia você não vai ver necessariamente tosqueiras engraçadas. É um jogo meio sério. Eu não sei. Teixeira. Oi. Você queimou a língua? Queimei a língua. E descobriu que o Battle Royale de vampiro é legal pra cacete? Tá, ó. Legal pra cacete, não sei se é a palavra, mas com certeza é muito melhor do que quando eu joguei ele no Early Access. Como é o nome? Ó, ele saiu... Vampire The Masquerade Blood Hunt. Você não jogou, tipo, 10 horas dele? Quando ele tava no Early Access? Não, quando ele saiu agora, no último fim de semana. Ah, é, eu tô com, tipo, 7 ou 8 horas com ele. E você não acha tão bom assim? <risos> ah, ou oh, eu consigo jogar muita coisa ruim por muito tempo. Entendi. Mas assim, não, de novo, ele não é ruim, mas ele também não é incrível. É que assim, o que acontece? Ele saiu do Early Access... Quando ele tava no Early Access, um dos grandes problemas que ele tinha é que... Uh, a única coisa que você tinha pra fazer no jogo era... Atirar nos amiguinhos. Só. Eu não achei que, que você gostava seja... disso. Então, não que isso seja ruim uh, uh, só por isso. O problema é que o tiro não era muito legal, os poderes que você queria usar não eram tão. É, é, não ajudavam tanto assim. Uh, e aí, no final, o cenário, era, o cenário era e continua, na verdade, genérico pra cacete, porque, tipo, é praga, só que a real é, é uma, uma cidade meio europeia chovendo. É isso. Uh, e aí, o que aconteceu, como o Duida Bicheiro já falou aqui no chat, foi que alguém me marcou num, num tweet do Lucas, do Nautilus, falando que ele, que ele tinha jogado e tinha gostado pra caralho. Eu falei, não, esse cara tá louco. Porque pelo menos a última vez que eu, que eu joguei, ele era um jogo bem mediano pra ruim, assim, sabe? Tanto que eu, eu, na minha cabeça eu falo, cara, esse jogo acho que nem vai sair do Early Access, porque... Uh, eu, eu via outras pessoas comentando no fórum e por aí vai, a galera tava todo mundo meio tipo, ah, mano, leg seria legal ter um jogo desse na, no, no mundo do, do Vampire, que pena que não é esse ainda. E aí, beleza. 
E aí, agora saiu do, do Early Access e, cara, ele melhorou várias coisas, né? Acho que a principal coisa que me atraiu mais nesse jogo é que ele aprendeu uma coisa com Fortnite, que é... Tem uma pá de coisa, umas missõezinhas pra você fazer pela cidade que não tem em absolutamente nada a ver com o, a, o combate em si. Então você tem um hub inicial, já tinha no Alexas, que tem algumas personalidades vampirescas ali que te passam missões que é... Ah, vá em tal lugar e descubra é, é, quem roubou minha arma, sabe? E aí você chega no lugar e aí você tem que encontrar quem foi que... Que roubou alguma coisa, ou então vai, em, é, é, pegue uma, uma encomenda pra mim no subterrâneo de tal, de tal prédio uhum. e aí você tem que encontrar qual prédio que é esse e encontrar o que, que é que tá, qual é a encomenda lá e essas missõezinhas, elas vão te dando é, mais é, é, experiência que aumenta o, o level tanto do seu, da classe que você escolhe né no caso do arquétipo que você escolhe quanto a classe geral da, sua no jogo, que te dá é, é, Pera, tem diferença melhor... entre escolher o tipo de vampiro que você é e a classe? É, o arquétipo é, é, é como se fosse a classe. É tipo tem... Blu-ra, Nosferatu... Exato, exato. Tá. Então você pode escolher a classe e aí quanto mais você joga com ela, mais você aumenta o nível e quando você aumenta o nível você desbloqueia algumas melhorias. É como se fosse uma runa que tem várias e, e aí você pode colocar isso pro seu jogo. E tem um como se fosse um level do seu personagem, de você né como jogador. E esse level é o que conta pro level da, da Season, né? Que também é uma outra coisa que é muito Fortnite, enfim, todos esses jogos que tem hoje em dia. Uh, a Season que vai te dando coisinhas novas uh, e tudo é... Hoje tá difícil. É, roupinha, skin, ah, é, cosméticos. Coisas. Cosméticos, exato. Te dão cosméticos, nada, não tem nada pay to win nesse jogo. Pelo menos pelo que eu tenha visto até agora. O jogo é gratuito, aliás, né? O jogo é gratuito, sim, uhum. o jogo é gratuito. Uh, e o que você compra é a, a Season, né? O, o Season Pass, uhum. assim como tem outro, vários outros jogos. Uh, e, e, então isso pra mim já me chamou bastante atenção, porque eu gosto bastante do, desse universo. Acho que tem algumas histórias super legais ali. Tanto que quando eu era moleque eu comprava os livros de Vampire, The Masquerade, só pra ler, não necessariamente pra jogar, porque não tinha pessoas pra jogar em Atibaia. Mas ele não parece muito fiel, certo? Porque, tipo, não, você, o que tá, tem... você tá sugando o sangue de pessoas na rua e matando ela. Você não faz nenhuma dessas duas coisas como vampiro no vampiro, Não, né? então, é, é que eu acho que não é bem representativo o que a gente tá assistindo aqui, porque se você suga o sangue de uma pessoa na frente de outras pessoas, você é marcado como uh, se quebrou a máscara e aí você fica visível pra todos os jogadores hum. que estão naquela área. Então, tem consequências. Além disso, também tem os caçadores de entidades, se não me engano, que é, que é meio que uns caçadores de vampiros que tem espalhados em alguns pontos da cidade, que assim que eles olham pra você, eles começam a atirar, eles são relativamente fortes, então é meio treta. Então, tem essas partes. E assim, na, na real, é, ele tá pegando o universo da, do Vampiro à Máscara, que tem essa, esses arquétipos, essas classes, e tá dando tipo, ah, cara, vai lá e brinca com, com esses negócios. Que é uma, uma coisa divertida também. Eu, eu cheguei a jogar muito Vampiro à Máscara mais pra frente, assim, na minha vida. E tinha jogador que não gosta do rolê de interpretar nem nada, que é ir pro combate. E esse jogo é meio pra essa galera, sabe? Porque tem uma pá de jogo de Vampiro à Máscara que é muito baseado em história. Tem uns que são só é, é, graphic novels, de fato. Enfim, 
Tem pra todos os gostos. Parece que a, que a World of Darkness liberou pra todo mundo, foda-se. Fica é, à vontade aí. É, mais ou menos, assim. Ela, ela deixa agora... Até tem uns jogos na Twitch que estão parte do universo. Mas tem uma uhum. série de restrições, né? O, o pagamento, tem que dar uma porcentagem pra eles. Ah, seu, seu jogo não pode... Seu jogo não pode se chamar Vampire the Masquerade. E nada vai ser canônico. Até essa parte grande coisa, né? É, exato. Enfim, e aí, além dessa coisa de, de ter essas missõezinhas pelo mapa que te dá uh, um pouco mais de, de informação sobre o mundo, tem, então tem lore ali no meio, porque tem uma historinha ali qualquer de uh, por que que tá rolando essa guerra de vampiros em praga, sabe? Então você pode... Tem essas coisinhas e, eu, e uma coisa que eu gosto muito disso de liberar missões é você explorar o mapa de outras maneiras, né? Não é na profundidade de um Fortnite da vida, porque uhum. Fortnite, tipo realmente você pode ignorar completamente o jogo e se focar só em quest que você vai ter coisa pra cacete pra fazer, não é o caso aqui, mas dá um gostinho a mais mas você ainda tem Além... que pode tomar uma snipada de outro jogador, né, a qualquer momento oi, como é que é? você sempre pode tomar uma snipada de outro jogador e... no Fortnite? é, ou mesmo no sim, Vampiro a... não, tipo, enquanto você tá indo fazer as não, missões sim, os, os dois sim, é que eu acho que o Fortnite ele tem um nível tão profundo dessas quests que você pode fazer que você pode de fato ignorar o, o resto do jogo, que você vai se divertir muito e ainda é um mapa tão grande que, cara, você vai ficar muito tempo... Você uh, pode ficar muito tempo fazendo essas quests e nunca vai ser incomodado por uhum. outro jogador, saca? Sei. Enquanto aqui no caso do, do, do Blood Hunt, ele... Ele é um mapa muito menor, bem mais reduzido, mas ainda assim te dá essa oportunidade. E, além disso, eu acho que o... o a mecânica de, de, de combate mesmo do jogo melhorou bastante do que era no Early Access, sabe? Tipo, a, as armas estão mais interessantes. Não tem muita variedade, mas ainda assim... É, uh, o problema que eu, que eu sentia muito no outro era, era o... Eu não gosto de falar dessa maneira, mas acho que a única maneira que tem que é o, o sentimento de atirar. Uhum. É muito, tá muito melhor agora. Uh, sendo que no Early Access era uma coisa meio tipo qualquer coisa, sabe? Tipo, parecia que todas as armas eram feitas de, de airsoft, Sei, sabe? Uh -huh. Então agora tá mais interessante. E, e, e isso muda bastante, né? Lutar inteiramente só usando os poderes vampíricos ou você tem não. que usar a metralhadora? Não, você tem que usar a metralhadora ou alguma arma de melee, tá. porque os. A, a, eu acho que tem uma, uma ou duas classes que tem um, um dos poderes. Você tem sempre dois poderes, né? É, dois poderes e um passivo. Um dos poderes, tem, tem umas duas classes que tem um, um poder que dá dano. Mas não é um dano significativo, sabe? Então, é, é, geralmente os poderes são ou de você se camuflar, você ficar invisível por um curto período de tempo, ou é você deixar uma armadilha para os outros inimigos, que quando eles passam eles tomam um dano é, 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 por um tempo, ou então são habilidades super defensivas mesmo, que é... Ah, você vai ficar com uma, uma pele de mármore que você não toma dano, nenhum tipo de dano por alguns segundos. Sei, é. uh, então, assim, é bem variado, mas nenhum dos poderes é, é de fato pra atacar. É tudo pra você uh, uh, se locomover de maneira... Se locomover ou então abrir oportunidades pra você atacar. Entendi, é, entendi. E, e aumentou também, acho que se não me engano, tem mais uma ou duas, dois novos arquétipos que não tinha no Early Access quando eu joguei. Uh, que não muda muita coisa, assim, tipo... Como eu apontei... Acho que eles, eles... Acho não, né? Eles tinham que dar uma segurada nos poderes vampíricos, porque senão não ia precisar de arma, né? E aí ia virar uma coisa, tipo, ah, vai ter uma classe que vai ser super forte, tipo um brujá, que vai ter uma força escrota. Uh, um Nosferatu nunca vai conseguir mano a mano disputar com um brujá, sabe? Não vai dar. Então eles deram uma diminuída e eu, então os poderes são muito mais focados nessa coisa de, ah, vou conseguir 
é, é, fazer alguma emboscada. Tem, agora tem uma classe, a Siren, que é uma classe meio de suporte, que ela tem uma aura de cura para os amiguinhos. Então você pode jogar tanto uh, uh, solo quanto em trios. Então, quando você está em trio, às vezes é legal ter uma Siren no meio do, do, do trio para poder curar a galera e tal. E é isso, sabe? E a movimentação dele é uma movimentação super gostosa, né? Porque você consegue pular, subir prédio, descer prédio, uhum. pular de um lado pro outro e tal. Então, essas coisas todas é, é, deixam um jogo divertido. Então, cara, você acha eu tô impressionado. que dá pra dizer assim, tipo, ah, o jogo é legal, mas não é exatamente um bom uso da propriedade vampiro à máscara. Porque, porra, atirar no meio da noite, na frente de todo mundo uhum. e tal, não, não sei. Não... É, sim. Eu acho assim, tinha jogador, como eu apontei, tinha jogador de Vampira Máscara, do RPG, que gostava muito do, do combate e queria o, uh, encher o saco do Messi pra poder colocar mais, mais, mais combate, por aí vai. Porque o combate do Vampira Máscara, aliás, do World of Darkness, é super interessante. Ele tem algum, algumas diferenças interessantes pra, sei lá, D&D, que são legais. Mas se você é muito fã de Vampira Máscara, você vai ficar meio tipo, ah, cara, não funciona assim, sabe? Uhum. Tipo... Assim como você tá bem apontando essas coisas, tipo, ah... Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer no jogo é a Diablerie. Que você, se você derrubar um oponente, se você chegar perto dele, você pode fazer a Diablerie, que é a morte final, né, pra quem não conhece a Lorde de Vampira Máscara, é a morte final de um vampiro que, realizada por um outro vampiro que suga o sangue e é um dos maiores crimes capitais que tem na, uh, uh, pra Máscara, que é você cometer uma Diablerie. Inclusive, é uma das maneiras de você subir de nível no jogo, no, no RPG de mesa, que é você fazer um Diablo com um vampiro uh, 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 que é mais antigo que você, uhum. você geralmente sobe de nível. Nesse jogo, é tipo, mano, é como você finaliza o cara, tá ligado? E é uma maneira de você, <risos> é, é, de você recuperar pontos de vida se você, no, no combate, perdeu pontos de vida. Então, sabe, é, eles estão, obviamente, simplificando uma pá de coisa. Então, não é pra um jogo... O Bloodlines era assim também. Você podia, aliás, era tática. Exato. Em vez de matar os inimigos no tiro, chegava perto e sugava eles. E, e aí Exato. você matava direto. E não importava que era outro vampiro. Ninguém olhava torto por conta disso. Exatamente. É, e também, assim, quando o negócio... Ele, é, tipo, um jogo ele tem essa característica Às vezes você pode dar uma, uma roupagem Pra qualquer coisa, sabe Tipo, você pode fazer um jogo de tiro Do Mario, sabe E tipo, uhum. vai ser, o jogo pode inclusive ser bom e, e tipo E vai ter essa roupagem do Mario Que não, tem, não condiz em nada com o universo dele Sabe é, A impressão que dá é que é, Às vezes é isso, assim, eles, eles tinham às vezes já um jogo bom Digamos Uh, tecnicamente ali, tipo, uma equipe que conseguisse fazer um jogo bom uh, e eles precisavam de uma roupagem qual que é a roupagem que vai ser mais eficiente pra eles nesse momento, é. sabe, tipo ah, o Vampire é um negócio ele é, como se diz é propriedade pública, assim ele... Ou... não... Não, não é, não é, pelo que eu entendi, não é público, mas é, o que aconteceu é que a, 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 a galera do World of Darkness meio que deu uma liberada, tipo, ficou mais, pegou as regras pra você fazer alguma obra baseada nesse, nesse universo e deu uma diminuída, sabe, pra, pra deixar a galera produzir mais coisas. O que tem funcionado, porque o que não falta atualmente é jogo tanto de vampiro quanto de lobisomem. Sim, uh... então eu acho que eles justamente foram com essa, essa mentalidade, assim, ah, vamos pegar uma franquia que... Que pode funcionar pra essa... para esse... Essa coisa que a gente já programou e já construiu, sabe? Só falta essa roupagem. Então bota aí a roupagem do Vampire, sabe? É. Sei lá. Então, era o que eu tava comentando que... Se você é fã do RPG de mesa... Tipo, gosta muito, esse jogo não é pra você, eu acho. 
Porque você vai ficar puto a maior parte do tempo, sabe? Tipo, como assim? Como assim que, que é esse tipo de combate? Por que que funciona essa... Sabe, você vai ficar é, questionando o tempo inteiro porque, de fato, o jogo não tá aí pra isso. Agora, se você tem uma familiaridade com vampiro, gosta do, do mundo de World of Darkness e tal, e quer jogar um jogo que é de graça... E, e, e tá no rolê do, do Battle Royale, tipo, mano, vai fundo. Você vai se divertir. Ainda mais se você tiver de galera, como sempre, né? Você vai se divertir uma, um, umas boas partidas com ele. Uh, uh, mesmo porque você tem várias classes, vários arquétipos pra, pra você fazer, pra você experimentar. Então, tem, tem sua variedade ali. Mas não vai esperando que é um Fortnite Killer, sabe? Tipo, uhum. Não é isso. Né? O jogo, acho que nem, nem tá tentando fazer algo nesse nível. E, e ainda, por mais que ele tenha saído do Early Access, ainda eu encontrei alguns probleminhas muito chatos, a maioria em menus, então é difícil navegar no menu, tem vários bugs que, tipo, eu sou o tipo de jogador que odeio quando fica mostrando que tem alguma coisa nova em uma aba, sabe? Eu vou até ela e tiro ela. E tem alguns bugs que eu não consigo tirar a porra do bagulho novo. Tem que aceitar. Eu fico puto. Aceita. É, aceita. exato, exato. Então, então tem essas coisinhas aí. E eu acho que, que tem possibilidade de melhorar um pouco mais as quests, sabe? Tipo, até, atualmente só um tipo, só o, o, o Bruhá que tem lá que te dá quest, o, o, o Nosferato que tem lá, que eu, eu jogo mais de Nosferato. É, a, a meu, nada, o que eu fico na cabeça só é meio, tipo, legal que ele tá divertido a gente podia até jogar juntos depois eu, eu teria uhum. interesse e tal, ainda mais sendo de graça, né então dá pra instalar se eu não gostar, beleza mas é eu só fico questionando assim, putz, qual é o espaço que esse jogo vai ter, sabe, porque é ah, tão competitivo o Battle Royale tipo, tantas empresas grandes tentaram entrar e falharam uhum. e é meio, esse jogo vai conseguir achar um espacinho pra ele, sabe? Porque, beleza, a estética vampiro, por mais que tenha essas incongruências com as regras do livro, eu acho que atrai algumas pessoas, certo? Eu acho que se esse uhum. jogo não se, chamasse, não se chamasse Vampiro à Máscara, você não teria não. prestado atenção nele, por exemplo. Né? Ele podia ser, por exemplo, um jogo da Betty Boop. Ele... Cara, podia, imagina podia. a Betty Boop como uma metralhadora. <risos> é uma que tem algum é... episódio que rola isso, porque é bizarro o desenho animado da Betty <risos> Inclusive Boop. é domínio público, né? Se eles quiserem, eles ah, podem é? fazer. Pô, está aí, né? Podia ser Bat Boop e todos os outros personagens populares, né? Que a gente conhece da franquia Bat Boop <risos> no universo. <risos> é... Então eu só fico questionando isso, sabe? E tudo bem, até uhum. aí, vamos dizer assim, não é problema meu, é problema dos desenvolvedores, da distribuidora. Mas é só, é muito difícil, sabe? Você achar um espaço nesse meio. É, eu fico me perguntando qual foi a pesquisa de mercado que eles fizeram que, tipo... Puta, vai, vale a pena fazer um jogo desse tipo, né? Um Battle Royale de vampiro e vai, vai trazer algum retorno pra empresa, saca? Mesmo que uh, a, a desenvolvedora entenda, tipo, ah, não é um jogo de cauda longa, sabe? Eu não espero que ele fique 10 anos no mercado. Mas, puta, então se eu fizer um jogo desse em 3 anos, se ele sobreviver 3 anos, ele vai me dar lucro? Vai. Então eu vou fazer. Mas eu acho interessante, tipo, é esse o tipo de jogo que vocês acham que ia atrair os fãs de vampiro, sabe? Eu fico meio... Enfim, é esquisito. É. Mas a mecânica em si, tirando a temática, a mecânica em si tá. Tem, tem, tem suas coisas interessantes ali, dá pra. dá para se divertir, sem dúvida. Entendi. É. E uma, só, só uma coisa que eu acho que, que melhoraria bastante o jogo, só que ao mesmo tempo talvez deixasse um pouco mais difícil de equilibrar. É... Não tem um Tsimice, que pra mim é uma das classes mais divertidas que tem do, do, do Vampiro, apesar de eu não jogar. Tsimice? Não, Tsimice. É, é, é os magos dos vampiros. Ah, não tá. tem Tsimis, não tem Malcaviano, que era a classe que eu mais jogava quando eu jogava RPG de mesa. Que são, são os, os... os um pouco piradinhos, né? 
Os doidinhos, é. Não tem eles e tem toreador, sabe? Tipo, por que, que tem toreador? Toreador não são tem, é? os artistas do mundo das artes. É, os babaca chato pra caralho. Por que, que tem eles Era e não tem que não dá eu usava no... Ah, vai se fuder, Heitor. Puta classe chata do caralho. É o, é o se eu não me engano, o, o Lestat é, é toreador, sabe? Tipo, enfim. Eles são tipo uns mecenas das artes, né? E coisas assim. Exato, não entendi. E aí, o toreador, qual é o grande poder do toreador? Ele... Esnoba um... você até se sentir mal. É quase isso, porque ele tem um poder como se fosse uma flashbang que ele, ele, fa... ele é tão bonito que ele cega todos. <risos> é sério, eu não tô nem zoando, é isso. Tipo, é, todo mundo tá numa área, fica, cega... fica, fica cego por algum, algum segundo e, e tal. E Nosferatu, o esquema não é mais hackear e coisas assim? É, ele é muito de stealth, né? E, e os dois, tem, tem dois arquétipos de Nosferatu no jogo. Um que é focado em você... Os dois são, são muito de, de stealth, só que um, você planta uma mina no chão e dá dano, então você pode soltar a mina pelo, pelo, pela fa fase inteira e você vai dando dano na galera. E, a, o, e o outro arquétipo também, Nosferatu, ele é de encontrar os inimigos. Então ele joga como se fossem morcegos aí, ó. Não faz o menor sentido, né? Mas ele joga como se fossem morcegos numa área e eles ficam ali que quando o inimigo passa, eles avisam pra você onde tá o inimigo, saca? Uhum. Então, tem e, e, esses rolês, mas... Ah, e, e eu queria falar, além de não ter todas as classes uh, do, do RPG de mesa, um mapa é muito pequeno, cara. O mapa podia ser muito maior, sabe? Mas eu imagino que isso deve ser uma puta treta, porque daí você ia ter que colocar mais jogador, porque você coloca poucas, poucas pessoas num mapa gigante, ia ser um inferno, é. ia demorar horrores, né? Mas eu acho pequeno demais ainda. Ainda mais porque, de maneira geral, todas as classes têm, têm algum tipo de, de é, poder de locomoção que transforma tudo em muito rápido, sabe? Você passar pro lado de um prédio pro outro e tal. Então, às vezes fica meio tedioso e, e é tudo muito parecido, porque é tudo escuro. Então tem essas coisas, né? Uh... Enfim. É um joguinho que é de graça. Você tá com seus amigos aí, não tem nada pra fazer. Tá procurando um jogo pra, pra dar umas risadas. Pega esse daí que você vai, vai curtir. Entendi. Então, Vampire the Masquerade Blood Hunt. Isso. Lembrando que ainda estamos no aguardo no... Daquele jogo que ia ser o... o Bloodlines o 2? É, o Bloodlines 2. Ah, que... ele foi inteiro rebutado internamente. É, deu então... um monte de zica, eu ponho zero fé nele. A gente não sabe nem qual é o estúdio, acho que tá fazendo atualmente. Cara, e eu lembro que foi na E3 de 2019, se eu não me engano, que eles fizeram um, puto, um painel enorme, né? Botou, é, é, botou a, o cara da história, a, a, a mina da... Da trilha sonora, o game design, tipo, falaram durante horas, falaram uma pá de coisa. Não, porque esse jogo vai ser revolucionário nas linhas de quest que vai ter. Ele tá bebendo tudo da fonte do, do Bloodlines primeiro. Eu falei, ah, porra. É, não, e o cara da história era do primeiro. É, uhum. A gente chegou a ver, tem, tem coisa do jogo, né? Tem gameplay dele. Sim, 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 sim. É, mas aí essa galera foi toda demitida, trocaram o um estúdio. É tipo, basicamente, eu acho que se um dia esse jogo chegar às nossas mãos. Eu acho que já não vai ter mais nada a ver com... Vai ser tipo o 2, né? O Bloodlines 2, que é tipo... Tem nada a ver com o primeiro. Não, Blood, Bloodlines 2 é o que tá sendo desenvolvido. Não, mas é que tem um que... É, é logo na sequência de Bloodlines não, que Não, não, é... Bloodlines é o segundo Vampire the Masquerade. O que veio antes foi Vampire the Masquerade é, Redemption. Isso, que é isso tem tá nada a ver. É, é bizarro, É, o Redemption né? é bem mais fraquinho. É o Bloodlines que eles acertam. No ah. Redemption é interessante que você começa como um cavaleiro, acho que templário... 
E aí você uhum. vira vampiro depois da primeira missão E aí passam-se séculos E aí tem no mundo moderno E o personagem até que tem uns questionamentos interessantes Pelo fato de que ele é muito Devoto, ele é muito pio E ele sente uhum. que ele virou uma criatura demoníaca Abandonada por Deus e tal então Só que a, ah, história, a história não vai pra lugar nenhum E mecanicamente <risos> é muito ruim é E é muito, muito focado em combate, né? É, ele é total combate é. Bom, beleza Mas é, então, beleza Eu acho que com isso a gente tem um episódio aqui. Temos um episódio. Temos, temos um episódio. episódio. Eu falo de Kaiju Wars na, na semana que vem. Assim dá tempo até de eu jogar um pouquinho mais. Quero ver se eu termino Boa. Rogue Legacy 2. Ah, mas é isso. Temos recadinhos? Não, né? Você quer falar do iBest de novo? Sim, iBest. A gente vai lembrar até acabar isso aí, ah, gente. É? Todo, então tem recadinho. Todo dia você pode votar lá no primeiro contato no iBest. Você pode votar todo dia. A cada 24 horas ele renova ali sua possibilidade de voto. É, e eu acho que no dia 15 a gente vai descobrir se o primeiro contato ele vai para a próxima etapa ou não. Eu acho que, se eu, se eu não me engano, se ele estiver entre os 10 melhores, ele vai para a próxima etapa. Eu queria que ele estivesse em primeiro. No momento, ele está em sexto na, no ranking de classificação. Deu uma caída. A gente chegou a ficar em primeiro um, um dia. Mas aí foi caindo, uhum. subiu, caiu, agora está em sexto. Então, vamos lá. Vamos fazer essa, esse... esse é, como se diz... Numa maratona. Mutirão. Maratona. Mutirão, mutirão. mutirão. Pega esse, esse link aí. Tem um outro link menorzinho que eu vou ver se eu acho. Mas é, manda aí pro, pro seu amiguinho, pra sua mãe. É só votar lá uma vez por dia que esse negócio vai, vai botar a gente lá pra cima. E eu acho que é, é bem rapidinho também. Você, no máximo você faz uma, um registro pelo uma Google, vez, é. pelo Facebook. É bem rápido, é automático, assim, praticamente. E daí, depois, depois disso, é só você entrar normalmente e clicar que já dá, dá esse voto. Beleza. É, deixa eu só responder uma pergunta que a Plat fez faz um tempo. Eu tinha até lido e esqueci. Que ela perguntou se eu prefiro esse Battle Royale de vampiros ou os filmes do Underworld. Underworld. Cara, quais filmes do Underworld? Porque o primeiro é foda. Não, peraí. Foda, você me perdeu. Você Não, falasse, é foda, é foda. Eu Não, gosto o primeiro, primeiro é foda. Primeiro é foda. Primeiro tá no nível do, do, de Blade. Assim, a, como é o nome? É Kate, é Kate Winslet? Não, é a... Oh, caralho. Não vou lembrar. Enfim, ela mexia comigo usando o Sobretudo e aqueles coturnão? Sim, sim, fácil. Sim, mexe, sim. mexe até hoje. Back in sale. Me, mexe. Mas peraí, foda... Foda, o primeiro, o primeiro, primeiro. Não. Assim, eu, primeiro assi é eu assisto tranquilamente de novo, mas, mas foda. Não. O primeiro é foda. A partir do, do, do segundo, é, 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 é dedo no cu e gritaria, sabe? Tipo, é, é, mano, o que vier pela frente a gente faz, vamos fazer híbrido de vampiro com lobisomem sim. Ah, mas isso já tem vamos... no primeiro, né? É, mas só que daí ele, ele luta, né? No, no, ou é no segundo que ele luta pra caralho. Não, no segundo ele vira um, um protagonista, né? Também. E aí a gente começa a acompanhar a história do vampiro. É, 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 um vampiro lobisomem, né? É isso, eu gostei Negro. da ideia do Blue 10. A gente vai ver todos os Underworlds e falar do bilheteria. Que inclusive eu acho que o terceiro ou. É, vai, vai até o terceiro ou o quarto. O último eu assisti, tipo, há muito tempo, porque os outros eu, eu cheguei a reassistir. 
Cara, é muito... O primeiro é muito bom, Heitor. Ele é puro, <risos> ele é puro vampiro à máscara, velho. É muito bom. O primeiro é muito eu bom. Eu não sei. Eu, eu, eu lembro que era um pouco escuro demais. Eu não conseguia ver umas cenas direito. Mas é por isso que é bom. <risos> e... Eu lembro que ela mora, começa a tirar em círculos e abre um buraco no chão pra descer de andar pra fugir do lobisomem. <risos> é mó da hora! <risos> e eu lembro que eles criam balas de ultravioleta pra poder atirar uh -huh, dos, vampiros, uh -huh. dos vampiros. É né? muito legal, cara. É, é muito enfim. legal. É eu muito lembro bonito. mais dela de coturno. Eu acho que ela sai da série ah, é? no último filme. Eu acho que tem alguma... Tipo, ela vai fazer outra coisa. Eu, eu lembro que saiu muito próximo um do outro. E a, Cat, a Kate Beckinsale tava nos dois. E hum. aí eu vi muito perto, na minha cabeça pelo menos, o Underworld. Como é que é o nome? O do Caçador de Vampiro com o, com o Hugh Jackman. O Drácula... Como é que é? Ah, não é Helsing o nome? Como é que é o nome do... Helsing, Helsing. Não, Helsing. não é Helsing, Van Helsing, obrigado, botão Van Helsing. Porra, e Van é, Helsing. ela tá nos dois. E, tá aí nos eu, dois, e tá eu lembro dois. assim do choque de, uau, Andrew Broad é uma obra-prima comparada é a esse Van Helsing. Cara, aqui. é que tá, você tá analisando o Underworld, o primeiro, é, 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 pensando em cinema, de maneira geral. Você tem que pensar no momento que ele tá inserido. No momento que ele tá inserido, ele é foda. Sacou? Porque eu, é, 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 assim, eu vejo todos, que eu vejo todos tranquilo. Vamos, vamos, vamos ver todos. E fazer uma análise da, do, da Ouvre de Underworld. Caralho, sim, sim. Mas, sim. nossa, não sei como é que Van Helsing tinha fugido da, da minha cabeça. É, não, ficou Helsing na minha cabeça, é. tipo, nem Helsing. Mas é, o Underworld é muito melhor do que, do que Van Helsing, com certeza. Bom, e, e, e já eu consigo olhar pra minha câmera e, e ter certeza que, por exemplo, o Henrique vai estar tá completamente <risos> afim de fazer essa maratona. É, com certeza a gente tem um voto a mais aí, um mais uma voz a fim de reassistir todos os filmes de Underworld, que possivelmente não existe um filme mais anos 2000 do que, do que essa série. É, é um grande clipe do Linkin Park, né? Não, é, é um grande clipe de Bring Me to Life. Pode ser, inclusive, é um, é um grande clipe daquele butterfly, sabe? Come, my lady, come, come, my lady, you're a butterfly, sugar, baby. Mas essa é muito animada pro, pro, pra ser... Não, mas é que é uma banda que durou uma música. É a mesma ah, coisa tá. do Underworld. Se bem que eles foram três. Não, né? é, teve um monte três de ou filme. quatro. Se eles fizeram Ei, quatro, filmes? é porque tava dando dinheiro. Underworld. Não, pera, tá seis? Não, não é possível que tenha um seis, não. Não, não, não. Seis não é possível. A gente já vê todos, Teixeira. Ah, não, aparentemente tem cinco e o seis foi anunciado. Pô, What? então a gente tem que se preparar, né? Caralho! Tem que se preparar caralho, como nomes. assim? Ah, tem algum ator ainda conhecido? É, não, a Kate, a, a, a Kate Bacon tá, tá em todos, aparentemente. Eu achei que ela eu, tinha eu, eu tido achei... uma carreira. Ela teve? Ela foi uma vampira... Oh, caralho. Sendo que o último chama Blood Wars. Porra, caralho, eu preciso reassistir. Porque eu, se eu assistir esse filme, eu não lembro de nada. Então, é ótimo. Ah, eu assisti sim. É quando o, o, os lobisomens deci, decidem acabar com os vampiros. E aí é uma guerra. Da hora. É, caralho, não, mas eu, eu não sei porque é eu achei que ela tinha feito filmes melhores do que ela fez. Ela não fez filmes muito bons, não. Caralho, mano. Que louco, velho. Mano, sabe, tipo, o Charles Dance tá nesse filme. Que porra, que bizarro. Então, assim, Underworld é pra ela o que Resident Evil é pra Angelina Jolie. Sim, com certeza. É isso, né? Com certeza. Não, Resident Evil não é pra Angelina Jolie. É Angelina Jolie. Pra... Como é o nome? Da... <risos> pra esposa do diretor do Resident Evil. Mila Jovovich. Mila Jovovich. Bom, vai saber que Resident Evil é muito importante pra Angelina Jolie. A gente não sabe. <risos> <risos> Eu tenho certeza que Tomb Raider é. <risos> 
Caralho, mano, tem cinco filmes e vai sair o sexto, cara. Eu não acredito, cara. Que coisa louca. O que tá acontecendo com o mundo, velho? É. <risos> da hora. Bom, vamos encerrar por aqui, então. Acho que os recados vamos. foram dados. Promessas foram feitas que não podem ser quebradas. <risos> Rick, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Puta, para tudo. Pesão falou a verdade do século. Franquia boa de lobisomem, Ginger Snaps. Puta franquia foda. É, Ginger Snaps é mais o fator psicológico e o que o lobisomem sim. representa como mudança sim, do que... Sim, sim, é foda. É um filme foda. Esse não tem como negar. Esse filme é foda. É que tem o vários filme. também, né, Ginger Snaps? Sim, mas é o primeiro que eu tô falando. É, Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Pera, você falou Teixeira? Eu não escutei. <risos> Eu vi o silêncio do Rick e eu falei, caralho, ele falou comigo, eu não vi. E é isso, gente. Tô com fome. Muito obrigado. Pra... É, tá acordado desde as seis da manhã, tá na hora de você jantar já. É, exato. É, é, o, gente... Teixeira, o Teixeira, ele, da, da maneira que ele começou a ficar pilhado no começo, ele ficou pilhado no final, só que de uma maneira mais caótica. <risos> Sim, sem a concentração, né? É... Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê de novo na semana que vem com mais Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.